0: Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm. Dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Das ist ein Zitat, das von jedem unserer Gäste stammen könnte. Jetzt machst Aber du uns schlechter, als wir sind, mein Freund. Ja, sind wir besser? Okay. Ja, natürlich. Aber es, es stammt von noch Bayern-Trainer Thomas Tyrell. Übrigens soll er das sogar vor dem Bochum-Spiel gesagt haben. Ich weiß ah. nicht, was danach noch abging. Ja, es war, glaube ich, nach dem äh, Entweder-Leverkusen- oder Lazio-Niederlage. Also es sind ja mittlerweile so, beide so viele Niederlagen. Da kommt man ganz <lacht> durcheinander, ich weiß nicht. Kann ich äh, auf jeden Fall, äh, liebe Fans und Ultras, Ultras, Ultras. da draußen. Um, SteadyHQ.com slash So könnt ihr uns unterstützen und auch ein Ultra werden. Natürlich, mach ihn. So, es ist... <lacht> es, geht es geht schon wieder los hier. Es
1: geht Es ist
0: Montagabend. Ja. Primetime für die Fußballpodcasts dieses Landes. Und ich begrüße mhm. den lieben Stivo, der sicherlich genauso wie ich bestens gelaunt ist. <lacht> Da auch sein Team am Wochenende nicht verloren hat. Mensch, Korrekt. Stefan, was haben wir uns für Granatenteams oh, rausgesucht, boah, oder? Ist Wahnsinn, das ich
1: sitze hier wie ein geprügelter Hund. Hallo lieber Marco, hallo lieber Rasenball-Später Draußen an den Endgeräten zu 100, Episode 187. Ich freue mich in der Tat, weil der FC Bayern wenigstens liefert und äh, die Mundwinkel dadurch leicht nach oben schiebt und mich nicht den ganzen Tag trübsal blasen lässt. Von daher... Freue ich mich jetzt auf die Aufnahme. Ich freue mich auf die nächsten 60 bis 90 Minuten mit dir und freue mich darauf zu hören, was du denn heute zu trinken dabei hast. Und äh, ich ja. Nichts. <lacht> ja, ja, ja. Ich meinte ja. dich, ja. Oh, Milchshof. Natur
0: ja, ist alkoholfrei. alkoholfrei. Natur drübe, alkoholfrei. Ach krass. Ich bin doch jetzt fit unterwegs. Naja, nicht wirklich.
1: Okay. Warum?
0: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, von meiner Wette mit Marcel ist alles wieder drauf. Ach so, ähm, wirklich? Ja, aber auch dank der, du bist dank noch der uh, oder? dehnung einfach. Das ist so, ja. äh, nee. Wie, du äh, bist du über die 100 auch
1: schon wieder? Was hast du denn gemacht?
0: Die hat, die hat mit. Ja, pf, gegessen. <lacht> ja, Aber. Das war Geburtstagswochenende. Nee, das ist immer ganz schlimm. Damit da komme ich nicht drauf klar. Das ist immer sehr viel Stress und sehr viel Fresserei ohne Bewegung und dann meine meine Bänderdehnung noch und sowas. Das ist alles Käse. Aber lass dich davon ich nicht runterziehen. Wir ziehen die ja, jetzt eben, hier wieder, wieder hoch. An. Die nächsten ich 60 Minuten,
1: das kriegen wir hin. Den anderen äh,
0: Gorbins in mir in mir weg. Ja genau, Gorbins. Ich, ich freue mich. Gorbins. Also, also alkoholfrei, ja, von mir. Natürlich
1: immer einen Daumen hoch oder auch zwei hier durch ja, die eben, Kaure, ist das schon mal große Rente, Klasse, Rente, weil ich habe heute kein alkoholfreies dabei. Oh. oh, ja, der Dank geht, glaube ich, raus an meinen Senior. Das ist ein ja, Produkt klar, aus irgendeinem denn, der vielzähligen Bierkörbe, die ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren entgegennehmen durfte. Und Irgendwo muss die Rente ja hin. Weil der SSV Ulm in Essen gewonnen hat, gibt es heute ein Borbecker helles Dampfbier, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal Nein. gesehen hast. Gebraut nach den überlieferten Rezepturen der ersten Braumeister der Borbecker Dampfbierbrauerei ist diese Bierspezialität aus der Gründerzeit ein Geheimtipp für viele Bierkenner. Siffig, ah, elegant und sehr harmonisch. Eine Rarität unter den Bieren. Und gebraut und deswegen ich. auch der Gruß geht an die RWE von der Jakob Stauder Brauerei in Essen. Stauder auch sehr gut. Kann ich nur empfehlen, äh, Tja, Essen ihr verloren. Finger dran kriegt. Ja, Essen hat verloren zu Hause. Gegen Ulm. Gegen Ulm, genau. Habe ich mir sogar äh, die Highlights reingezogen, weil ich bin jetzt auch ein bisschen, muss ich schon sagen, Drittliga-Trip. Ne? Der SC Preußen-Münster liefert einfach unser Superstar Joel Grodowski. Jedes Spiel getroffen, seitdem er Rasenballsport kennt, seitdem er ja. quasi ja, mich, ich. mich getroffen hat. Und das Tor, das 2-0 in Lübeck. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Guck dir die Highlights wirklich an. Das ist zum Zungeschnalzen. schnalzen so sowas Latte von, eine Ja, brutal. Ja, ja. Erstmal die Schnelligkeit. Er ist ja auch eine Waffe, um die Worte meines guten Freundes Michael Nordhaus zu zitieren. Das ist eine Waffe und dann die Schnelligkeit ausgenutzt. Und dann so brutales Ding hinter der Strafraumgänze, hinter die Latte gezimmert, über dem Torwart. Wahnsinn. Richtig schön. Lohnt sich für die Fußballgenießer
0: hier da draußen. Ja, ich habe leider ein... Ähm was hast du? Ich habe ja leider eine Bänderdehnung, ansonsten würde ich natürlich gerne mal ein Wettrennen gegen ihn machen.
1: <lacht> Ach ja, es liegt an der Bänderdehnung, ja okay, fantastisch. <lacht> ja, glaub, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal dazu, wir werden sehen. Ich muss, ja,
0: ich, ich muss mal sagen, ich habe mal, ähm, hab mal in der, oh, wow. Boah, Dampf, in der ja. Vorbereitung, glaube ich, war es in der Vorbereitung? Nee, war nicht in der, während der Saison. Da haben wir nach dem Spiel nochmal äh, was getrunken, natürlich, und... Ähm, dann hat mich äh, unser Torwart, der war auch durchaus beleibt und ich damals gar nicht so, ähm, zu einem Wettrennen herausgefordert. Und da habe ich gesagt, natürlich machen wir ein Wettrennen und ich ziehe dich ab. Ja, natürlich. Und äh, ganz ehrlich, das Ding habe ich verloren und das war ultra peinlich, weil ich war ja Feldspieler <lacht> und er ein beleibter Keeper. Und äh, das... Ich wurde so ausgezählt und rund gemacht, wirklich vom feinsten gemobbt. Ich habe es natürlich auch verdient, weil ich habe natürlich auch große Fresse gehabt und du kennst mich ja für so Kinder. Das hat sich so sehr in meinen Kopf eingebrannt, dass ich die... Äh, ich, ah, ich glaube, genau, das war im letzten A-Jugendjahr. Dann bin ich rausgekommen, habe meine erste Vorbereitung mit den äh, Aktiven gemacht. Und war in jedem fucking Training, ich habe eine Vorvorbereitung gemacht, eine eigenständige. Wahnsinn. Ja. Vier Wochen lang, bevor die Vorbereitung losging, war ich schon im Wald joggen. Ich habe äh, fünf Kilo nochmal runter, ich habe mich auf 82 Kilo runter äh, äh, gehungert. 82 Kilo? 82 und war in der Form meines Lebens, in der Vorbereitung, alles, jedes Training mitgemacht, alles durchgezogen und so weiter. Und äh, Sprint sah schon so viel schneller aus und so weiter. Dann vor der Revanche, bevor wir die Revanche machen konnten habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Und da wusste ich, das war so ein, ah. äh, ich nenne es, ich nenne es äh, tagesaktuell den ähm, sascha kalajic moment äh, In dem Moment oh. wusste ich, alles klar, die nächsten, sechs Monate, die nächsten sechs Monate sind für den Arsch. Du wirst operiert werden müssen, du musst erstmal warten, du musst dann wieder zum MRT, du kriegst eine OP. Das war mm. einfach alles für den Arsch, was ich gemacht habe. Nein, du warst Und, ja bei 82 Kilo. Ja, aber ich, ich glaube, das war auch tiefenpsychologisch. Wahrscheinlich hätte ich das mal aufarbeiten sollen. das ein Trauma. War ein Knacks. Ja, nee. weil danach habe ich dann äh, so zugelegt. Das war wirklich, mhm. und das ist auch traurig. Das war, da war ich 18. <lacht> Schon ein bisschen <lacht> her. <Und> 20 Jahren. <lacht> habe ich gut aufgearbeitet.
1: <lacht> Schläft ja dieses Trauma mit sich durchs Leben. Ja. ja, vielleicht guckst du das mal an. Schön, dass du da jetzt gerade zumindest dann so reflektiert bist. Das ist ja ein Träumchen.
0: Weißt du, warum?
1: Mm -mm.
0: Weil ich heute mit meiner Online-Ausbildung oder den Online-Part vom DFB-Kindertrainer äh, angefangen habe. Heute? Ja, heute.
1: Das ist ja grandios. Das
0: ist schön. Das ist, äh, und da geht es gleich um tiefen Erstes Kapitel, ja, Selbstreflexion. Schön. Das finde ich gut, warum dass Sie das möchte da drin ich, haben. Warum möchte ich Kindertrainer werden und so weiter? Spannend. Ihr dürft mich jetzt begleiten, wie ich äh, diese ja, Was waren die Antworten? Ausbildung mache. Äh. Spaß am Fußball ja, vermitteln, ähm, Spaß an der Gemeinschaft, am Vereinsleben, an der Weiterentwicklung. Und Kinder zum
1: Alkohol führen. <lacht> Nein,
0: Kinder nicht. Später dürfen sie, sie dürfen mhm. aber auch keinen Alkohol trinken, das ist vollkommen Nein. fein. Nein. <lacht> nö, aber ich muss sagen, das ist auch äh, echt gut gemacht. Ähm, yeah. Ja, Digital den, den oder? DFB, das ist ja immer so, es ist ja immer einfach, über den DFB zu haten. Das habe mhm. ich ja auch schon oft gemacht, weil man mhm. ja keine Einblicke hat und so weiter. Aber ich finde dieses, <lacht> dieses Lernkonzept und die Unterlagen, die man da kriegt, echt gut. Also man kriegt äh, einen kurzen Text, man muss sich ein Video anschauen, man muss dann Fragen beantworten. Ähm, teilweise kriegt man dann auch Aufgaben, die man äh, halt irgendwie äh, bearbeiten muss äh, auf, auf, auf Blättern, muss sich Videos angucken und um dann ein bisschen was zu notieren. Und bislang gefällt mir das echt gut, muss ich sagen. Herrlich. Ja. Hört sich echt gut an. Finde ich gut. Und äh, das Konzept ist so, dass du dir online halt alle Videos anguckst und die Fragen beantwortest und das Lernmaterial hier ausdruckst. Also kannst du bequem machen, wann immer du mhm. willst. Und dann hast du halt einen fixen Termin vor Ort, Präsenztag. In Frankfurt. Das ist jetzt, Ach nee, das war äh, ja bei dir da. Äh, das macht bei äh, Spielvereinigung, Spielgemeinschaft Höchst, SG Höchst. Also ist, ist auch Frankfurt, aber... Äh, nicht jetzt auf dem DFB Campus <lacht> äh, genau und da werden wir dann die Online Inhalte, die wir bis dahin gelernt haben müssen, ähm, in der Praxis anwenden und das machen wir danach nochmal. und dann hast du deine 20 Lerneinheiten für den Kindertrainer gemacht
1: und okay nach, und du, äh, was, wann glaubst du war ein bisschen du durch damit
0: äh, du nach dem jeden Tag einen Termin oder? ach so nee für Sonntag habe ich schon alles gemacht heute ich habe das durchgezogen. Das waren so, weiß nicht, drei, vier Stunden oder sowas. Ach so, so lange dauert mhm. doch
1: eine Lerneinheit?
0: Nee, das sind ja mehrere schon gewesen. Ah, okay. Ah, okay. Und die und kriegst Zeit du dann in
1: Zeitintervallen
0: freigeschaltet oder könntest du jetzt auch alles
1: durchprügeln in dieser Woche und sagen, so, ich ähm, bin jetzt fertig?
0: Nee, es sind eigentlich, also die, die Daten sind da angegeben. Wenn du willst, kannst du dir schon alles angucken. Es sind halt nur zwei Staffelungen. Ne? Ja. Ähm, ich werde, glaube ich, auch schon mal ein bisschen weitermachen. Aber heute habe ich erstmal alles durchgeprügelt, damit ich für Sonntag klar bin. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob ich am Sonntag Fußball spielen muss, weil das geht natürlich nicht mit dem Fuß, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, das geht auch so. Ja. ja. Aber wirklich, was interessant ist, ich glaube, wenn ich glaube, man macht alles falsch, wenn man diese Ausbildung nicht hat. Echt? Also viel falsch, sagen wir es so. Ja, vielleicht
1: motivieren wir ja den einen oder anderen jungen Vater hier, der selber ja, kann, Kinder also hat, die
0: kickt. Kann ich nur empfehlen. Es kostet, Ausbildung glaube ich, 69 Euro. Ähm, übernimmt normalerweise, wenn es ein gescheiter Verein ist, der Verein. In meinem Falle ist das so. Ach, Und schön. Ähm, was muss ich hier sagen? Ich, ich, guck hier grade, ich blätter hier gerade zurück, was ich mir nämlich mitgenommen habe. Was für mich der geilste Satz war, die Erkenntnis war, nämlich... Äh, einmal A, Fußball als Lifetime-Sport, ja, also wirklich dieses, äh, diese Erkenntnis so, ja, du willst ja Fußballer ausbilden, die ihr Leben lang Spaß an diesem Sport haben. Ja. So, und also das habe ich jetzt selbst reflektiert auf mich, okay, ich habe hab die ganze Jugend durchgespielt, habe dann teilweise aktiv gespielt, aber habe in, in Berlin immer wieder Gruppen gesucht, in denen ich Fußball spielen konnte bin jetzt wieder hier, spiele bei den alten Herren, engagiere mich im, im, im Verein. Ja. Und das, das ist wirklich so. Ich, ich fand dieses Lifetime-Sport, so klingt erstmal so, so buzzwordig, ne? aber wenn man so dahinterblickt, so stimmt, ja. Und, ja, das, ja und, und das ist krass, weil diese Jungs, die, von denen viele wahrscheinlich dann ihr Leben lang Spaß am Fußball äh, haben werden, denen, die begleite ich gerade bei dem Eintritt, bei dem Einstieg in. In eine Sache, die sie womöglich irgendwie so begeistert ja, wird wie mich. Ja. Das ist schon geil. Genau. Und da kannst du Mono-Model werden. Also, ja, ja. Von der K Begeisterung. Genau, hier. Kindertraining ist kein reduziertes Erwachsenentraining. <lacht> du das? hast die mal
1: laufen lassen.
0: Stundenlang. Nee, aber. Ich weiß genau, wie, wie Trainer, ich war ja dann auch so, okay, jetzt bin ich halt Trainer, was machst du jetzt? Du, du gehst ja automatisch in den Rhythmus zurück, ja, was haben wir früher im Training gemacht? Ja, wir machen uns warm, wir machen da ein paar Übungen und dann, äh, cool. ja, und dann, ja, und dann irgendwie am Ende Abschlussspielchen und so weiter. Ja. Aber du sollst dir ja viel, viel mehr spielen lassen zum Beispiel, ja. ja. Ähm, das war... Das war wirklich äh, eine Erkenntnis. Und das fand ich als geilen, einen sehr geilen Satz. So Kindertraining ist kein reduziertes Erwachsenentraining. Und die äh, stumpfe Aufteilung in war dies fußball Tore erzielen, Tore verhindern. <lacht> ja. Erstmal mal so auf dieser, auf dieser kleinsten Ebene. weißt du, Damit es die kleinen Kinder in, ihren, ja. in ihre Köpfe kriegen. Einfach so das und das. Und dann ansonsten nur kurze Spiele, verschiedene Übungen einfach machen lassen, Erfahrungen machen lassen, loben, motivieren und bestätigen. Aber nicht hier äh, kritisieren und versuchen irgendwie äh, taktische Kniffe zu erklären, obwohl die Kleinen noch äh, gar nicht aufnahmefähig sind für sowas. Ja, Ist das, also, das bei das dir eine
1: reine Jungsgruppe? Ist das irgendwie geschlechtergetrennt? Oder ähm, wie, die da irgendwie ja, also
0: wir hatten im Sommer äh, auch eine Spielerin drin, äh, die ist dann aber eine Jugend runtergegangen, die darf auch, äh, ich glaube, ähm, bei Mädchen ist es so, dass sie auch immer einen Jahrgang älter sein dürfen. Ah, okay. Ja, okay. Genau, und sie ist dann runtergegangen. Macht wow. sich da aber gut. Ja.
1: ja, ehrlich. Ja, du bringst den Laden nach vorne. Also, Regionalliga muss schon drin sein dann in 10, 15 Jahren mit der Truppe, nee. die du da jetzt ausbildest. Ja,
0: nee. Hab ich, nee, haben wir dann auch gesagt. Wir hatten am Sonntag Spiel und mein Trainerkollege Jens, der war auch erstmal geil, der hat mir gerade geschrieben, boah, Alter, ist das viel. Das ist ja richtig mit Ausdrucken und Sachen aufschreiben <lacht> und so. Er <lacht> <lacht> so gedacht, nach der ja, Arbeit meint das war eben. <lacht> Shit. Nee, ja. Aber der zieht das auch durch. War gut, wir dass er das zu zweit macht. Also ja, das ist auch, auch ganz Art. cool. Wir haben ja früher zusammengekickt, wir kennen uns und ähm, genau, da haben wir auch gesagt, so, ja, natürlich, also sehr wahrscheinlich wird jetzt aus unseren, weiß nicht, 13, 14 Spielern niemand Profi. Ja, gut, Die Chance das ist einfach ja okay. also so, so gering. Genau, ja. und wenn, wenn, wenn es anders ja. schaffen sollte, dann wird er ja spätestens in der e jugend oder in der d jugend weggeholt. Also ja, von nur Marco, von, äh, dann wäre es krass trotzdem.
1: Dann wäre es dann auch krass,
0: ja. Aber <lacht> man muss sich dem, dem halt äh, nochmal irgendwie bewusst werden, dass man hier einfach einfach Hobbyfußballer ausbildet. Ja, voll gut. Die natürlich bestmöglich ausbilden möchte und dass sie Spaß ihren Leben lang am Fußball haben. Ja. Machst du irgendwann noch einen Schieß äh, Schiedsrichterschein? Äh, hatte ich schon mal. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, der, der ist nicht mehr aktuell. Ah, okay. Weil jeder Verein muss ja Schiedsrichter stellen ja, und eben. damals habe ich, äh, hab ich mich überreden lassen, das zu machen, auch für Germania Großkotzenburg und ich war, glaube ich, drei, vier Jahre aktiver Schiedsrichter, habe mir da also so ein, ein bisschen was dazu verdient. Und, aber ich glaube, da das ja, 20 Jahre logischerweise her ist, wird es <lacht> wahrscheinlich nicht mehr gültig sein. Bis die Schu Schulter ausgekugelt Ich habe erfolgreich habe eine Schiedsrichterprüfung <lacht> äh, abgelegt. Ja. Ah ja, krass.
1: Ja, ich habe ich hab ja mal aktiv in jungen Jahren Basketball gespielt und da habe ich mich da auch mit dem Schiedsrichterwesen ein bisschen auseinandergesetzt. Okay, ja, krass. Dann, äh, schön, berichte weiter. Total spannend. Wir begleiten dich hier gerne auf dem Weg und ich glaube, die Rasenballspieler interessiert das auch, ja. weil wir sind, glaube ich, in vielen Belangen so eine Alterskohorte, die in großen Teilen hier zuhört. Und ähm, da Klar, ist, und zwar glaub, in der selbst
0: groß. aktive ja. Vereinsmitglieder, nenne ich sie mal. Ja, genau. Hören uns herzu. Genau, ja
1: zu. Genau. Ja, gut, gut, gehen wir mal rein äh, ins aktuelle Fußballgeschehen. Und die Woche startete turbulent. Ich würde es in Anführungszeichen als Trainerbeben bezeichnen, weil gleich drei Trainer Anfang letzter Woche gefeuert wurden. Wollen wir das mal kurz aufrollen? Mittlerweile sind auch alle wieder besetzt, seit heute. Fangen wir an. Mit Walter beim HSV. Heute durch Steffen Baumgart besetzt.
0: Ja, Baumgart haben wir das gesagt, ist schon Ab, geil. abzusehen. Ja. ja, das hatte ich den Sonntag dabei geschrieben. Ja. Ich, ich äh, würde mir wirklich wünschen, dass der den, dass er die, dass er die noch hochzieht. Irgendwie. Wäre geil. Ja, der
1: peitscht jetzt ein. Der ist doch, glaube ich, auch selber HSV-Fan, oder nicht? Ich nicht. Ja?
0: Aber irgendwo stand, dass er es jetzt endlich geschafft hat, weil der war wohl schon ja, ein paar ja. Mal. Das ist auch so lustig, ne? Also wie sich das über die Jahre ändert, dieses, ja. dieses äh, Ansehen von Vereinen, aber auch Trainern. Ja, Baumgart hat sich durch den Köln-Job wirklich so ein bisschen ein positiveres Image erarbeitet, ja, er kam von als er vorher war. Ne? Ja. Genau. Und ähm, der HSV, der hat sich schön nach unten gewünscht. Ja, genau.
1: Nur wäre doch geil, wenn er die also so aufpeitscht, dass sie jetzt hochkommen. Dann ist die Frage immer, wie nachhaltig das ist. Nur dem HSV sei es jetzt, glaube ich, im Jahr sechs oder sieben zu wünschen in der zweiten Liga. Okay, nächste. Ja,
0: wird mal Zeit. Ja.
1: Siewert in Mainz. Da haben sie den, wie heißt der, Henriksen oder so von Zürich geholt.
0: Ja, auch wieder ein Bow. Das ist nicht so lustig. Ja, ja. Also, ich habe auch erst ich, gedacht, ob ich mich verlese jetzt. Nee, ich, ich, kenne, ich kenne keine anderen Menschen, außer, außer vielleicht den Rapper Das Bo <lacht> Natürlich, <lacht> natürlich sicher, Digga. <lacht> aber ich kenne ansonsten nur uh. Bo Svensson. Und jetzt kommt ein dritter Bo in mein Leben. Und zwei von drei Bo <lacht> waren mein Trainer. <lacht> das ist doch nicht normal. Das ist echt sensationell. Und last but not
1: least, sich sicherlich auch spektakulär Gramozis gefeuert in Lautern und
0: Friedhelm Funkel übernimmt. Friedhelm Funkel, stimmt. <lacht> ah, ich habe mich, hab mich eben am Anfang wirklich gefragt, so, hey, drei Trainerwechsel? Bist du ja. gefeuert? Aber nee, stimmt. Ja, stimmt.
1: ja und vielleicht folgt Friedhelm. Nummer vier diese Woche mit Thomas Tücher. Wir werden es sehen. Auf dem Betze. Auf dem genau. Friedhelm Funkel, einfach. Wahnsinn. Über 70 ist der doch jetzt, dass sich da nochmal ja. hinstellt. Ja gut, auf dem Set. Er war auch bis dato, glaube ich, nur als Funktionär, habe ich, glaube ich, da gelesen in der Nachricht letzte Woche und
0: jetzt dann nochmal als Trainer in der ersten Reihe. Schön. Oh, ich muss, ich muss nochmal sagen, also dieses Naturtrüb, Mönchshof-Naturtrüb ist wirklich so ein leckeres, alkoholfreies Bier. Aber Josie hat recht, es schmeckt nicht so nach Bier, es ist mehr so wie eine... Wie so ein, Limonade? <lacht> ja, nee, wie so ein gesundes. Äh, so ein Brottrunk von Kanne. Ach so, Karamals, ja, okay. er, Erinnert mich das gerade. Weil es hat ja nur 23 ja. Äh, Kalorien auf 100 und Karamals liegt bestimmt ja. nur bei 40.
1: Hast du schon mal Kanne-Brottrunk getrunken? Das ist eine lokale Spezialität hier aus meiner Heimat. Nee. Und das ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Okay, vielleicht kennt der ein oder andere rasenwaldspötter da draußen. Kanne-Brottrunk. Brutales Gesöff. Brutal. Nee. Ja, einfach Kanne, Brottrunk, Google, und du, du siehst es schon. Ach, ekelhaft.
0: Oh, doch, das ah. habe ich. Oh, oh, da kommt es mir hoch. Ja. Oh, ich muss es zumachen. Oh, weg. Mm. Genau so ist
1: es. Genau so, wie du reagiert hast, schmeckt es oh. auch, meiner Meinung nach. Ja.
0: Und zwar, oh. die Sorry ist, schöne Grüße, schöne Grüße gehen raus an die Legende von oh. Nick todd die haben in, in ihrer Clique, wenn die so Weihnachtsfeier machen, oh. muss jeder irgendwie einen Schnaps bis 25% Prozent mitbringen oder sowas. Oder ja. halt, Und dann, äh, stimmt, genau, und dann haben wir die Floßfahrt im Sommer gemacht und dann hat er gesagt, ja, damit die ähm, die Leute, die mit dem Auto fahren und sich raushalten, aus dem Straftrinken, trinken, ja. damit die trotzdem eine Strafe kriegen, hat Boah. er diesen Brottrunk mitgebracht. Da ja. habe ich gesagt, was ist das denn? Er hat ja, für die Fahrer, dann sollen die wenigstens trotzdem ein bisschen bestraft werden. Und dann hat er das Ding aufgemacht <lacht> Fast instant einfach aus dem Floß <lacht> rausgebrochen.
1: Und es ist halt so ein, ja, so ein Öko-Gesundheitsdrink, der hier sehr hart gefeiert wird, irgendwie. Und um den Kreis wieder zu schließen, er kommt oder die Kanne Brotrum GmbH und Co-Betriebsgesellschaft KG sitzt in Borg. Da wo Mr. Grudowski herkommt. Grudowski Borg, oh. Ja, sensationell, ja, also. Das ist geil, das ist geil. Ja, also, wer das mal probieren möchte, tut es das euch an sein. und lasst es dann auch wieder meiner Meinung nach auch äh, eine Erfahrung, auf die jeder verzichten kann. Gut, <lacht> dann äh, war unter der Woche schon ein bisschen Champions League und ich glaube, ich habe es dir geschrieben, auch wenn wir für die Leipziger wenig Sympathie haben, dieser VAA-Nichteinsatz
0: bei dem Tor ja. gegen Real... Das ist das brutal, ist, äh, das ist wirklich brutal. Hast du eigentlich mitbekommen, ob die, ob die danach ob die eine äh, Stellungnahme, also haben die faul am Torwart gepfiffen? Müssen sicher. sie ja äh, eigentlich, aber der hat den Arm gehoben und Armheben heben äh, ist eigentlich abseits.
1: Ist, ist, ich ich habe es nur in den Highlights gesehen, ich habe die Szene gesehen und dachte, das darf nicht wahr sein. Also dass sowas passiert auf Champions-League-Niveau, wenn Real Madrid mit im Spiel ist und auch Leipzig, Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, diese Aussetzer werden uns wahrscheinlich noch weiter begleiten. Ähm, ja, wir aber nochmal,
0: erzähl doch nochmal. Oh. Boah, Marco, was ist los? Beginnen oh, gehen Sie hier eins zurecht, bin... oder was? Ey, kein Scheiß. Ich, mein, mein kompletter Biorhythmus hat, mich, äh, hat sich komplett verändert durch die, durch die Kids. Ich bin ich abends Kids. um acht, es fühlt sich an wie elf. Ich bin so müde um acht und... Äh, muss mich dann noch muss, muss dann noch kämpfen, bis 9 Uhr durchzuhalten, weil ich sonst äh, zu früh einschlafe. Und dann penne ich um neun. Ja. Also. Also, ist
1: ähm, Also, früh schlafen gehen per se sehr gut, hatten wir ja hier schon mal. Zwischen 22 ja. und 4 Uhr solltest du in der Waagerechten liegen und die Augen geschlossen haben. Ob, ob du dann noch wach bist, ist dir überlassen. Nee, Erzähl das also, mal den
0: Kindern, die dich... Äh, <lacht> fünfmal in der Mitte in der Nacht rausreißen. Ja, das stimmt.
1: Also nach drei Minuten köpfte Sesko ein. Doch die Fahne war oben. Abseits. Es ging nicht um den Torschützen, der klar nicht im Abseits gestanden hat. Vielmehr stand Henrichs im Fokus. Der war im Abseits gestanden und hatte Torhüter Lunin in den Augen des Schiedsrichtergespanns behindert. Eine Fehlentscheidung. So. Der Leipziger hatte nichts Strafbares gemacht. So der Kicker. Okay. Und ja, also und wenn ihr diese Szene seht, dann also es ist es brutal, wie das einfach nicht überprüft wird. Also es
0: ist... Na doch, es wurde überprüft. Geht ja gar nicht anders. Jedes Tor wird... Ja, überprüft. oder wie und das dann ist das ist so echt, gewertet. Hat sich, ja, also. ja, das war das war nicht mehr normal. Also okay, jetzt verstehe ich es. Dann haben sie abseits gegeben, weil er aus, der, aus einer Abseitsstellung heraus ins Spielgeschehen eingreift. Und angeblich den Torwart behindert hat, was auf gar keinen Fall genau. stimmt. Genau. Ja, Wahnsinn. Okay.
1: Geht gar nicht. Dann gehen wir weg von deinen geliebten Leipzigern. Und das Letzte, was ich... nee, zwei Punkte habe ich noch für unter der Woche. Über Preußen-Münster haben wir hier schon gesprochen. Einerseits BVB 2, abgefertigt zu Hause, 2 zu 3. Und dann jetzt Lübeck. Ähm, Zitat von Sascha Hildmann, dem Trainer von Preußen. Wir haben zwar 37 Punkte, leck mich am Arsch. Mittlerweile haben sie 40 Punkte, haben jetzt damit den Klassenerhalt safe als Aufsteiger. Und jetzt äh, mal gucken, was die Saison noch bietet. Freitag kommt
0: der MSV Duisburg. Weil ja, altes was, bundesliga hier, Ja, und, und du bist da vielleicht dabei. Und ja, ist ja alles gut, aber. was du, nicht. hier auf einmal Drittliga-Content. Ja, ich finde es Es ist so was authentisch. Ist denn hier los?
1: Ist auch, also der Platz in Lübeck war auch echt brutal. Also wenn du sowas wieder siehst, dann merkst du, okay, die Jungs. Und danach habe ich dann irgendwie gestern äh, kurz Bochum gegen Bayern geguckt. Wenn du den Rasen dann daneben vergleichst, ist er auch wirklich... Erik schrieb dann auch am Samstag, siehst du den Acker in Lübeck? Weil ich mich letzte Woche schon über den Acker in Münster aufgeregt habe, dass die nicht in der Lage sind, einen ordentlichen Platz hinzustellen. Und dann meinte er so, siehst du den Acker in Lübeck? Dagegen ist Münster irgendwie ein Traumrasen. Und ähm, ja... Freuen wir uns einfach, dass die Preußen noch ein weiteres Jahr auf jeden Fall in der dritten Liga spielen und dann schauen wir mal, wohin die Saison noch führt. Und jetzt natürlich, und das ist der Übergang zur Bundesliga, ich habe mir natürlich am Freitagmorgen schon diverse Kommentare zur Diva vom Main aufgeschrieben. Erstens, Freitagmorgen? Ja, erstens 2-0 Führung in Brüssel verspielt, mhm. dann Krösche zum BVB, was ist da los? Da müssen wir drüber reden. Und ähm, ja, dann habe ich mir jetzt natürlich gerade noch Kaleitschisch aufgeschrieben. Was habe ich noch gesagt? Äh, Pfiffe des eigenen Frankfurt-Anhangs in Brüssel. Und dann auch jetzt nochmal, ähm, was war los bei den Fan-Protesten? Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, weil Boah, die Eintracht-Fans sich nicht, nicht beteiligt haben. Das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben.
0: Also, los geht's. Fangen wir an mit Brüssel. Was war da los? Also, Stefan hat sich gerade eine Kettensäge genommen und ist an den <lacht> Fässern <durch>. vorbeigelaufen. Alle <lacht> Fässer durch. wurden einmal aufgemacht. Und, und ich stehe jetzt da mit
1: dem im Streichholz und warte, bis das Ölfass richtig gut ja. ausgelaufen ist. Ja, Schießler. Also,
0: ähm, ich
1: schenke mir nochmal nach. So. <lacht>
0: Ja, ich überlege, wo ich anfange. Ich sage einfach, ich will es jetzt auch nicht wieder zu, zu lang hier machen, dass er so 20 Minuten Monolog über die Einheit oder sowas. Ich finde es immer nicht gut, wenn wir einen Monolog halten. Kröche, da kannst du deswegen gerne im Dialog. Ähm, Kröche hat sich natürlich erarbeitet, weil er viele Volltreffer bei Frankfurt hatte, ähm, dass er jetzt äh, gejagt wird. Und äh, gleichzeitig ist beim BVB, vergleicht man es mit euren vorherigen Transfer-Volltreffern, A.K.A., äh, Haaland, Bellingham, Sancho, Dembélé, Aubameyang, Lewandowski und wie sie alle heißen, Kagawa. Das hat ja Tradition bei euch. Eure Tradition ist so ein bisschen eingeschlafen. Unsere Tradition, ich würde sagen, wir haben uns so ein bisschen hochgearbeitet. Das ist so ein bisschen wie, wie bei Baumgart ja. und HSV. Ihr seid <lacht> in, runter, was so äh, ein Riecher für die Transfers angeht, und wir sind hoch. Ähm, es wurde... Warum mir das eigentlich relativ, wirklich, wirklich relativ egal ist, ich finde Frankfurt so gefestigt und ich finde, so langsam müssen sich auch einmal alle, die den Untergang der Eintracht äh, immer wieder vom, wie sagt man, vom Dach gepfiffen haben, die, <lacht> ja, <lacht> doch, geh, lass ich durchgehen, lass ich durchgehen, ja, ja, ja. Ähm, die müssten sich auch mal entschuldigen, weil ich weiß gar nicht, wie wie oft wir schon entscheidende Leute verloren haben und die ja angeblich so schwer zu ersetzen waren. Ob ein Bobic war, ob ein Ben Manga war, der äh, Supertalent-Scout, ähm, äh, ob es auf Trainer Kovac zu den Bayern gegangen, Hütter, von Gladbach aufgekauft, jetzt von Glasner getrennt. Und so weiter. Chris ist jetzt, und, ja, und, seit heute. Und dann sind wir noch ja, dann ja. bei den Spielern ja sowieso. Die Büffelherde und äh, ja. das Silva zu RB Leipzig. <lacht> Immer wieder kam der Abgesang. Und genauso diesen Sommer wurde ja auch wieder gesagt, äh, ja, wenn jetzt Muani weg ist, dann fehlen die Tore. Wer soll denn da die Tore machen mit Lindström? Da gehen, weiß ich nicht, 40 Prozent eurer Tore. Und jetzt siehst du auf einmal, ja, Mamouche und Shaibi haben jetzt auch, weiß nicht, 30 Prozent unserer Tore oder ähm, Scorer-Punkte gemacht. Also, wenn Dortmund Krösche holt, dann denke ich, ist das gut für euch, gut für Krösche, weil ihr mehr Kohle habt. Das ist eine Weiterentwicklung. Aber ich sehe da auch nicht unbedingt äh, die super große Krise bei Frankfurt, wenn das passiert. So, und jetzt Nein, das habe ich rein. doch
1: gar nicht beschrien. Also ich nee, glaube, nee. dass ihr, Wie du schön sagst hier jedes Mal, ihr seid immer gut daran, gute Leute auch wieder zu ersetzen. Und ja, also, also ich finde, er macht wirklich einen guten Job und ich glaube, das wird auch gut passen. Es gab ja, glaube ich, schon Versuche, ihn auch mal zu uns zu lotsen. Und wenn er sich das vorstellen könnte, da in die Geschäftsführung aufzusteigen, ist auch dann die Frage, wie sieht überhaupt die Konstellation mit Kehl aus? Kann ich mir mhm. das schon gut vorstellen. Ja, und äh, ja, muss man mal schauen, was die Zeit zeigt, nur ich fand die Nachricht nicht so abwegig. Ich glaube, da wird auch intensiv hinter den Kulissen halt immer gesprochen, nur er hat ich natürlich auch, nicht, auch einen Fund bei euch, darf es ja auch nicht vergessen. Also, genau. das, das Risiko also zu wechseln und da ist dann Scheiße gegen das, was er jetzt in Frankfurt auch hat und ihr seid jetzt ja, ihr seid jetzt wieder ein bisschen weiter weg aktuell in der Tabelle, nur wenn, ich's mir, wenn ich mir beide Gesamtbilder beider Vereine angucke, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ihr da so weit weg seid im Moment. Und deswegen
0: mal gucken. Ja, ich sag mal so, der nächste Transfererlös 50 plus Millionen sehe ich eher in unserem Kader als in eurem. Leider ja. Ist auch so. Ja, also, das, ja, daran krankt es auch gerade. Also natürlich ja. habt ihr die wesentlich teureren Spieler, die jetzt, Stand heute, auch besser spielen, aber so perspektivisch, wen kannst du vielleicht in zwei Jahren für eben 50 plus verkaufen, da sehe ich bei uns ein paar Kandidaten und bei euch eher weniger. So, Aber, ja, ähm, ja wie du gesagt hast, also Dortmund wäre eine Weiterentwicklung, der hat da mehr Möglichkeiten und ja, why not? Äh, bei Leipzig war er schon die werden ihn kaum zurückholen und Bayern hat auch alle Stellen besetzt. Also wenn du innerhalb Deutschland wechseln willst, dann geht eigentlich nur der BVB. Um wirklich einen krassen Fortschritt zu haben. Ich glaube nicht, dass in Leverkusen dann, wenn Alonso mal weg ist und wird vielleicht weg ist, dass da noch, äh, dass die sich jetzt als zweite Macht etablieren und ich glaube auch nicht an Stuttgart als dritte Macht. Bist du noch da?
1: Ich habe gerade einen Riesenleck. Jetzt geht es wieder. Jetzt bist du wieder da. Ah,
0: hallo. jetzt bist du ja. wieder da. Ja, ja. ja, ja. Ich habe
1: extra einen Rand gehalten. Ja, jetzt Ach. höre ich dich wieder. Also ich habe nicht gehört, was du gesagt hast, nur ich höre es miteinander an. Ja, das kannst du so, mir das
0: recht geben. Das ist auch okay.
1: Per se nein. Gut, okay. <lacht> Dann machen wir weiter im Text. Was ist mit Kalajcic? Das ist natürlich extrem bitter, ne?
0: Ja, super bitter. Ich sage mal so, ich bin froh, dass... also es ist ja schade und traurig, aber ich bin froh, dass wir ja, glaube ich, keine Kaufpflicht haben. Denn der ist jetzt, wie alt ist der Junge? 25, 26, ja, dritter ja, ja. Kreuzbandriss. Ein Kollege ich, aus Stuttgart schrieb Karriereende. Ja, genau. Also Dritter Kreuzbandriss
1: mit Mitte 20. Puh. Und der schrieb damals schon, jetzt vor ein paar Wochen, als ihr den geholt habt, sehr verletzungsanfällig. Müsst ihr halt aufpassen. Oder muss ich ja. aufpassen? Ja, ist halt bitter. Ne?
0: Kann einem Das in Anführungszeichen Beste daran, gibt ja eigentlich nichts Gutes an Verletzungen ist immer noch, dass äh, Ikitike äh, jetzt wahrscheinlich früher in die Bresche springen muss und mal äh, auch früher eingewechselt wird. Ja. Das war am Wochenende auch wieder. Warum kommt er nur in, der in den letzten zehn Minuten? Das verstehe ich nicht. Da hat er auch wieder so rumgewirbelt. Dann denkst du dir so, ey, der Junge selbst wenn er nicht fit für 90 Minuten ist, aber er muss doch, der muss doch irgendwie 30, 30 Minuten im, im Tank haben. Das gibt's ja nicht.
1: Ja, und ich hatte, ich als ich, also ich, über ähm, Freiburg sprechen wir gleich noch, nur ich glaube, das Spiel gegen Brüssel da, Sangeloise. Äh, ja, genau. Mamou Schmidt, mhm. und wer war der Dritte? Das sah schon kongenial aus. Ich glaube, bei seinem Treffer war das. Ähm, das, das 2 zu 0 hervorragend herausgespielt.
0: Hätte, Geiler Konter. Genau. Hätte, ja.
1: Also hätte Potenzial gehabt, richtig was Geiles zu werden jetzt in der Rückrunde. Gut. Der Fußballgott wollte es nicht. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, deswegen es, es ist es halt super schade für Kalitschic. Also wie gesagt, wir waren ja bei dem. Ich habe ihn, äh, hätte ihn damals schon in den Anfängen des Podcasts sehr gerne bei uns gesehen. Jetzt ja. kam er tatsächlich. Es fügte sich, er schießt sein erstes Tor und dann so eine Scheiße. Ja. Steckst du nicht drin, kannst du dich machen. Alles gut an dieser Stelle. Ich hoffe, es ist genau. nicht das Karriereende, aber ich glaube, das war es erstmal bei der Eintracht.
1: Ja, okay, krass. Für ihn. Jo So, und, und was war los was in Freiburg noch? gestern?
0: Achso. Äh, Eintracht Frankfurt generell gerade ähm, unfassbar viele dämliche individuelle Fehler. Das ist mir nochmal richtig bewusst geworden, als ich die Tore gesehen habe gegen Freiburg. Ich erinnere mich an das 2 zu 0 gegen Köln, als Smolcic einfach in der Vorwärtsbewegung einen katastrophalen Ball spielt und wir das 2 0 kassieren, obwohl wir, glaube ich, am Drücker waren. Ja. Dann äh, unter der Woche gegen äh, saint gilles Kevin Trapp. Ja. 2 zu 2. Da geht er so zögerlich. Also ich also, Woran liegt enthalten. das? Ja. Keine Ahnung, das ist so komisch, das verstehe äh, versteh ich nicht. Und jetzt gegen äh, jetzt gegen Freiburg ja auch, da lässt er diesen Ball abprallen und äh, im Nachschuss macht er auch nicht irgendwie die, die Ecke zu. Keine Ahnung, ich finde, Tra also ja, Trapp kannst du äh, aktuell kritisieren, er hat keine gute Phase aktuell. Ich hoffe, er findet wieder zurück zu alter Stärke, aber das dann auch noch dreimal. <lacht> dreimal so eine Scheiße passiert. Beim zweiten sollen sie ja, wollen sie ja hinten rausspielen und du denkst dir so, ja, ist ja schön, dass ihr unter Topmüller äh, spielerische Lösungen ähm, machen wollt, aber Skiri, das war das, äh, das, war das erste Tor von Saint-Gilois, das war das gleiche. Gilois hat hochgepresst, Skiri verstolpert den Ball, zack, Gegentor. So, mhm. jetzt hat ähm, Freiburg hochgepresst, Götze spielt auf die Außen, auf den Außenverteidiger, Tuta also, beziehungsweise das ist der rechte Innenverteidiger, aber die Außen waren natürlich in unserem Ballbesitz höher gezogen. Tutor köpft ihn sehr schlecht in den 16er zurück. Hasebe sieht, dass der Höhler angelaufen kommt und zieht voll durch. Und Höhler war halt zuerst am Ball. Da denkst du dir, ey, wie blöd, wie blöd. Diese Situation kannst du vermeiden, indem du wie ein schlechter E-Jugendspieler, der noch keine Ahnung von... Ja. Ja, was heißt schlechter? Wie ein E-Jugendspieler, der bewusst noch keine Ahnung von, äh, von taktischer Tiefe hat, einfach das Ding nach vorne trichst. Kick and Rush, aus der Gefahrenzone raus. Genau. Die pressen hoch, alles klar, ich bolze das Ding jetzt einfach mal 40 Meter nach vorne, damit wir ein bisschen für Entlastung sorgen. Aber nein, spielerische Lösung, wieder unter Druck gesetzt, wieder ein Ball verloren und gerade, weil wir es ja unter der Woche schon vermasselt haben, Warum denn schon wieder? Das sind so viele individuelle Fehler. Da bist du besser. Du schießt dreimal Auswärtstore. Du, du schießt äh, dreimal dich selbst in Führung. Ja, das ist, ist gut unglaublich. gemacht. unglaublich. Ja. Ja. Und ich habe ja auch gegen die Eintracht getippt. Weil ich aktuell, ist das einfach Harakiri, was die machen. <lacht> das ist wirklich... Ja, nur also, ist doch auch Trainer, oder nicht? Das sind ja... Ja, wahrscheinlich. Also, wie, wie du, äh, genauso wie, wie Einsatz und Wille und sowas, na, die Basics, die jetzt auch oft gefehlt haben, ist natürlich auch irgendwie Fokus und Konzentration Trainersache. Äh, aber es ist Einstellungssache, ja? Es ist, ja? es ist alles, wie du wie hoch bist du konzentriert bei einem Fußballspiel? Wie sehr willst du den Ball? Wie viel Einsatz zeigst du im Zweikampfverhalten? Das hat erstmal per se nicht viel mit Können zu tun. Ja, kannst du ja immer zeigen. Ja. Kannst du immer zeigen. Und du kannst immer äh, hoch fokussiert sein und so weiter. Und dann minimierst du halt die, dann deine Fehlerquote. Und das ist aktuell einfach super schlecht. Und ich verstehe nicht, warum. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, was war das Beste an dem Spiel wahrscheinlich noch, dass wir ähm, den Punkteabstand auf sieben gehalten haben, oder? Ja, wir sind immer noch vier Punkte vor, vor Platz ja. sieben. Das verstehe ich nicht. Wir ja, haben <lacht> drei Unentschieden gespielt, ja, und wie geht es jetzt nochmal weiter? Gegen Köln gegen wen? verloren.
1: Ja, gegen wen spielt ihr jetzt als nächstes?
0: Ich glaube, zu Hause gegen Wolfsburg am Sonntag. Ach, schön. Nico. Wir haben doch immer ja, die gleichen ja. Gegner. Das ist doch schon mal aufgefallen. Stimmt, stimmt. Ja. Die Saison ist das so. Immer erst gegen die Dortmunder, danach gegen Frankfurt. Ja.
1: Okay. Ja, und wir treffen auch bald aufeinander. Aber was auch, auch lustig nach ist, meinem Geburtstag. Ja.
0: Mhm. es kann ja jetzt sein, dass wir Kovac, nachdem er Frankfurt verlassen hat, Schon wieder um den Job bringen. <lacht> genau. Ja. Das haben wir schon bei Bayern gemacht. Ja. Das ist irgendwie lustig. Ja.
1: Er hat euch ja auch unrühmlich, glaube ich, verlassen damals, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Stand jetzt. Das war, glaube ich, stand jetzt. Ich bin. Stand jetzt. Ach so, ja. Gut. Stand, jetzt.
1: stand jetzt. Stimmt. So war das damals. <lacht> gut, danke. Zwei Wochen später <lacht> ist das ein anderer Stand. Ich bin stand. jetzt Trainer von Bayern München. Ja, okay. Hey, ja, 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 okay. Okay. Machen wir einen Haken an die Eintracht, weil es jetzt doch wieder ein Monolog war und der sonst zu sehr ausufert. Ja. ja, du hast dich nicht so eingebracht. Ja, das ist, da komme ich nicht zwischen.
0: Aber hast du, hast du die Choreo gesehen? Noch, äh, abschließend. Eure, Choreo, ja. Dragoslav Stepanovic. Dragoslav Stepanovic mit, mit äh, Zigarre. Schöne gäste Choreo. Ja. Und, und noch den, den Rauch von der Zigarre fand ich Fand ich Klasse. Also gut. <lacht> Ja, so nur
1: in, führt mich zur letzten Frage. Ich meine, wir haben eine Menge Fanproteste gesehen wieder am Wochenende, unterschiedlichster Kreation, um es glaube ich so zu formulieren. Da war einiges Kreatives dabei und einiges auch wirklich Stumpfes. Jetzt ist eher dann die Frage, erstmal, warum beteiligt sich die Eintracht da nicht? Das habe ich nicht ganz so kapiert.
0: Ich habe kein offizielles Statement von irgendeinem Eintracht-Fan dazu oder so mitbekommen. Steht ihr
1: geschlossen das hinter Hellmann oder <lacht> was ist die ähm,
0: ich, wie gesagt, ich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Hellmann stellt es ja, also äh, oder ja, stellt es ja so hin, als ob es irgendwie ein Erfolg der Eintrachtführung ist, dass man frühzeitig in den Dialog gegangen ist und so weiter. Ich weiß nicht, was was die Beweggründe sind.
1: Ähm, ja, wäre ja dann Erfolg. Also wenn, weil dann hat es ein Club wenigstens verstanden.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht ob, das, ob das richtig ist, weil je länger diese Proteste so gehen, desto eher äh, regt sich ja auch, glaube ich, der, der Widerstand, ähm, da jetzt vielleicht doch nochmal das Gespräch zu suchen. Oder? Also ich weiß nicht, es kommt darauf an, wie es ausgeht, aber ganz so unmöglich, dass die, gar keine, dass die Proteste gar keine Auswirkungen haben, wie ich äh, es noch vor ein, zwei Wochen vermutet habe, ähm, Finde ich es nicht mehr. Also
1: Nee, ich glaube, die haben auch eine Sondertagung die Woche angesetzt in der DFL. Genau, also ja. es
0: hat schon was bewegt und dann ist es ja, ja auch irgendwie gut. Weil mein, mein größtes Problem ist ja, wie gesagt, eh, mit dem, mit dem, ich habe noch nichts Sinnvolles gehört. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das, wo ich das lesen, nachlesen kann. Vor Aber dieser beknacken, na, was die vorhaben genau, was soll das denn bringen? Was ist das Konzept dahinter? Wir verkaufen unsere Vermarktungsrechte. 20 Jahre. Und deswegen ich, ne? kriegen ja. sie 10% über 10 Jahre. Dadurch nehmen wir jetzt eine Milliarde extra ein und die stecken wir in Digitalisierung, Infrastruktur und teilen es auf die Vereine auf. Ja, soweit ich weiß,
1: wollen sie eine eigene Plattform aufbauen, die dann von einem großen Streaming-Anbieter übernommen werden soll. Das ist wohl das Konzept. Und wenn du mich fragst, Ziemlich dünn, nur, ja. äh, nur de facto, ja. ich glaube, das, was sich da ja jetzt gerade entlädt, auch in seiner absoluten Wucht aus den Kurven, da habe ich auch eine intensive Diskussion mit meinem Senior zu gehabt, weil der natürlich der Meinung ist, hier werden eine Menge Menschen in Geiselhaft genommen und nicht immer die, die am lautesten schreien, sollten am meisten Recht bekommen. Das erleben wir in unserer Gesellschaft ja auch nicht nur in den Fußballstadien im Moment, sondern auch an vielen anderen Ecken. Äh, ich glaube, da entlädt sich halt viel mehr als einfach nur der Frust über diese Abstimmung. Ja, sicherlich hat dieses Geheime und dieses Hinterzimmermäßige das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht. Und ich glaube, sie könnten es mit einfach einer transparenten Wiederholung dieser Wahl relativ schnell äh, da den Wind wieder aus den Segeln nehmen. Ja, sie haben halt nur Angst, dass es dann anders ausgeht. Genau. Ja. Deswegen, ja. Und es, ich weiß auch gar nicht, ob es dann auch anders ausgehen würde, ja, wenn es öffentlich wäre. Und was ist denn bei, einem, sein. bei so einer wichtigen Entscheidung, die über 20 Jahre lang den Profifußball in Deutschland mit beeinflussen wird, was ist denn daran so dramatisch, das dann öffentlich zu machen und wenn die Wahl oder die Abstimmung dann negativ ausfällt, ja, dann ist doch, aber das ist doch das demokratischste aller Möglichkeiten, die wir da machen würden, also das verstehe ich halt nicht warum das da so ein Gemauschel sein muss oder warum auch ein Martin Kind sagt, ja, natürlich ist eine geheime Wahl gewesen und die Regeln waren anscheinend auch, dass es eine geheime Wahl ist und er kann sich jetzt hinstellen und sagen, wie ich abgestimmt habe, weiß nur ich und so. Nur er vertritt halt an der Stelle einen ganzen Fußballverein.
0: Mhm.
1: Ja, und da hängen tausende Fans dran, da hängen wahrscheinlich hunderte Mitarbeiter jetzt bei Hannover 96 dran und so. Und wenn er das Zünglein an der Waage ist, hm, finde ich halt schwierig, ja, weil ist nun mal ein Sport, ist der die Massen bewegt und der auch den Massen gehört. Ja. Naja, wir werden es rausfinden, was jetzt die Woche passieren wird, weil so kann es nicht weitergehen. Ich finde es auch sau ätzend, äh, alle Spiele, auch jetzt Wolfsburg und so, du hast deutlich gemerkt, das nimmt den Spielfluss. Äh, die, du hast sofort wieder gemerkt, die haben, kriegen wieder keinen Pin auf die Erde. Äh, ich habe mich lange mit meinem Arbeitskollegen Daniel ausgetauscht, der Mainzer ist und gerade ums Überleben in der Liga kämpft und sich darüber richtig abgefuckt hat. Weil er gesagt hat, ey, hier geht es gerade um mehr für den FSV Mainz als um den, um den Protest. Da habe ich dann gesagt, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, den Fans, die sich dann da beschweren, denen ist das egal, ob Mainz in der ersten oder zweiten Liga spielt, weil die kommen auch, wenn die in der dritten und in der vierten Liga spielen. Nur mhm. ähm, de facto, ja, da geht es ja gerade um viel. Und du merkst halt, okay, Mainz hat jetzt drei Punkte geholt und hätten. Sie weiß nicht, wer der Spielfluss oder die, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur wäre das Spiel jetzt dann doch durch die Proteste negativ ausgegangen, weiß ich halt nicht. Ne? Und den geht es halt jetzt gerade wirklich am Kragen da unten im Tabellenkeller. Und da verstehe ich auch, dass sie einen
0: Flotten bekommen. Ja, nur, ähm, aber, aber ja. ansonsten haben die Fans ja auch gar keine Möglichkeit. Ja, eben.
1: Protest ist immer unangenehm.
0: Ja. Ja, es ja, also, ist halt so. Ja. Was, was, sollen die, was sollen die denn sonst machen, wenn die, ich weiß nicht, ein offizielles Schreiben aufsetzen? Da lachen die doch drüber bei der DFL. <lacht> also da denken sie so, ja, mach, mach doch. Wir ja, und de, die, de facto war es ja auch
1: angekündigt. Ne? Wie viele Wochen wird
0: schon dagegen protestiert, schon vor der Abstimmung? Ja, also. Aber äh, jetzt nochmal, äh, geben wir mal das Beispiel durch. Ja. Die machen, die bauen eine richtig tolle Online-Plattform. Und ich bin ein Riesenfan davon. Ja. ja. Ich sehe so eine Eigenvermarktung so wie die NFL, den NFL Game Pass, ja. Ja. Und dann kannst du trotzdem noch Rechte verkaufen. Und dann ja. holt sich ein Fußballfan holt sich da geht er auf Bundesliga.de und holt sich da einen Bundesliga Pass und zahlt da mehr Geld. Das kann sich ja nur lohnen, ja. wenn du, wenn die Kosten das nicht nur, wenn wenn die Einnahmen durch diese Plattform nicht nur das Investment decken von dieser einen Milliarde sondern noch mehr darüber hinaus, diese 10 Prozent, die du jährlich abdrückst. Ja. Und das ist, das, das ist die ganze Wette und dadurch, es geht ja im Großen und Ganzen um die internationale äh, Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga. Ja. Wer ist denn international wettbewerbsfähig aus der Bundesliga? Nur die Bayern. Das ist ein Verein, ja, das ja. ist Bayern München. Mehr nicht. Ja. Das verstehe ich nicht. Sorry, da bin ich zu blöd für. Ja, ich glaube
1: auch, das meiste Geld geht ja auch zu
0: den Top-Clubs. Also. Ja, ja, und, aber trotzdem hat auch ein PSG nochmal 300 Millionen mehr. Ja, und wenn deswegen sie die auch wissen und wir beide, dass das Geld es nicht reichen wird. Um ja, aber da das kann rein. doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass, dass wir, die, die sich ja durchaus schon mit Fußball beschäftigen, <lacht> das, das, das nicht verstehen. Was ist denn ja, das Konzept? Glaub, das versteht halt und warum soll man eigentlich. denn dafür sein?
1: Ja, genau. Die
0: haben, ja. Ja nie, die haben mir, und da sind die in der Bringschuld, weil ich bin auch ein Mitglied eines Vereins, <lacht> eines Bundesliga-Vereins. Ja. Und ich bin ein sehr großer Fußballfan. Die sind auch ja. in der Bringschuld, mir das einmal vernünftig zu erklären. Wo finde ich diese Informationen, was das genau bringen soll? Außer ein Watzke, der sich hinsetzt, ja, dann war es das aber mit Solidarität. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, und das meine ich ja auch mit, als ich letzte Woche irgendwann schrieb, dass ich immer noch geschockt darüber bin, dass sie dich bis heute nicht mandatiert haben, weil das in der Kommunikation seitens der DFL einfach eine absolute Vollkatastrophe ist, wie die Nummer läuft. Die Leute wissen nicht, wofür da abgestimmt wird. Es das heißt immer die ganze Zeit, es kommen Investoren, was sowieso in den Augen vieler Fans ein sehr emotionales Thema ist. Und on top weiß halt auch keiner, was das für Auswirkungen hat. Und das darf doch mal
0: ein bisschen besser dargelegt werden. Genau. Ja. Genauso, genauso die, die Eckpunkte, an denen sie an denen der Investor nicht rangeht. Klare rote Linien ziehen.
1: Ja, Nein, und das es, wäre es ja wohl keine, 50 plus wird, 1 gewesen. Wird, wird es scheint Zerstörung ja schon, geben. Jetzt, es wird scheint schon geben. gerissen geworden zu sein bei der Abstimmung alleine. Also. Ja. Wir warten ab. Ich glaube, sollte dich die Woche da nichts tun, werden wir am Wochenende wieder sehr viele Spielunterbrechungen sehen. Ich habe jetzt nur gelesen, dass es gibt Es gibt wohl eine Firma, die da sehr von profitiert hat am vergangenen Sonntag und das ist irgendwie ein Werbepartner des VfL Bochum. Ich weiß nicht mehr, welche Firma, die immer nur in den Randzeiten die Banden belegt. <lacht> Und dadurch, dass das alles viel länger geht, hatten die viel mehr Time und ah, waren viel länger, weil das ist wohl zeitlich alles getaktet da und äh, hatten sehr viel länger ihre Werbebotschaften da auf den Banden beim Spiel gegen die Bayern gestern. Siehst
0: also ist eine neue Einnahmequelle für die DFL. Wenn wir das jetzt jeden Spieltag ja, ja, einfach so machen. Längere Spiele. Super. <lacht> super. Nee, ich, muss da, ich, ich muss da unweigerlich an äh, die zehn goldenen Regeln des Kinderfußballs äh, denken, die ich heute gelernt habe. Ja. Auf einfache Regeln, altersgerechte Bälle und kleine Felder achten. Nehmen wir mal auf einfache Regeln. Einfach mal kurz erklären, wie denn eure Regeln für den Investor sind. Schon wäre ganz Fußball-Deutschland schlauer. Kurz erklären und vormachen. Noch eine Regel. Erklärt doch mal kurz und zeigt mir doch mal, macht mir doch mal vor, was ihr dann also aus der ja. Bundesliga macht mit der Kohle. Ja. Ihr kriegt eine Milliarde. Macht doch mal ein Beispielvideo, wie sich die eine Milliarde dann wohin verteilt. Ja. das ist so einfach, das zu erklären, aber es macht niemand.
1: Das stellt sich halt auch keiner hin. Ja. Okay, damit wären wir wieder bei Aki Watzke und dem BVB. Der BVB, wie immer noch, hat immer noch ein Azubi auf der Trainerbank sitzen, was zu einem 1-1 am vergangenen Wochenende in Wolfsburg geführt hat, nach einem schnellen Treffer durch Reus auf Füllkrug, macht Füllkrug das 1 0 schon relativ früh, irgendwie, ich glaube, 8. 9. Minute. Ja, und dann war es ein Gegurke, Sondergleichen, es war unglaublich. Es war wirklich ein ausgeglichenes Spiel, das dann irgendwann in der Drangphase der Wölfe in der zweiten Halbzeit 65. Minute zu einem 1 1 von Gebhardt führt. Und da muss ich einfach sagen... Ja, da war auch nicht mehr drin. Das Spiel war einfach Körperverletzung für jeden BVB-Fan. Es hat keinen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Klar, es gab auch viele Unterbrechungen durch erst die Wölfe, die dann in der ersten Halbzeit Protestaktionen gefahren haben und die BVB-Fans dann in der zweiten Halbzeit. Und ja, wenn ich mir das angucke, die Wölfe sind einfach auch fast sechs Kilometer mehr gelaufen. Äh, die haben, ja, wir haben, was haben wir für eine Ballbesitzquote riesen, ja, 64 Prozent Ballbesitz gehabt gegenüber 36 Prozent. Nur, da kannst du dir ein Ei draufschlagen. Ja, das bringt dich einfach nicht nach vorne am Ende. Ja, dieser ganze Schmutz, dieses Ballgeschiebe. Jo, und so trennst du dich. Aber ich habe auch nicht am Ende das Gefühl gehabt. Doch, als äh, hier Jamie Bino gittens kam, da kam noch mal ein bisschen Schwung rein. Da gab es auch eine Szene, wo ich mich wirklich gefragt habe, ob das Hand war. Irgendwie eine 91. Es gab ja dann auch in der zweiten Hälfte irgendwie acht Minuten Nachspielzeit. Und. Da dachte ich so, hä, warum also alle Dortmund-Spieler reklamieren, nur die lassen einfach weiterlaufen. Scheint wohl da nichts gewesen zu sein, ich habe es auch versucht im Kicker nachzulesen, habe da nichts gefunden. Jo, blicken wir nach vorne, der BVB ist heute mit dem Bus nach Eindhoven gefahren mit der Profimannschaft, Auswärtsspiel, Champions League, einfach das anreisen das, mit dem Bus und ah, äh, schon gedacht. morgen Abend, 21 Uhr, wiedersehen, wer ist hier der Bosch? Ich freue mich drauf und äh, bin echt gespannt, das kann nur besser werden nach dem Spiel am Samstag.
0: Boah, glaubst du, das wird besser?
1: Ich, nee, ich glaube, also wenn wir Pech haben, hauen
0: die uns drei Dinger rein. Mhm. Die Hütte wird brennen, sag ich dir. Schön in Hollande, ey. Ja. Wir, haben die, wir haben die am Wochenende gespielt. Ich habe nicht nachgeguckt. Muss ja mal gucken. Ja. Guckst du, oder was? Ja, ich, ich guck nach, aber ja. 2-0 gewonnen am Freitag. Oh, die haben auch Freitag schon gespielt.
1: Ja, sie ist ja schön ausgeruht und so Wahnsinn.
0: Ah ja. okay, früh dezimiertes Almelo. Almelo. <lacht> oh, lügte Jong mit Kapitän brachte die Mannschaft in Führung.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ist das geil? Ja, schauen ich wir mal. Das hat echt keinen Spaß gemacht.
0: Gespannt. Ja. Ai Pepe spielt er ja. Das ist ja klasse.
1: Ja. Also wir
0: reingeguckt. Ramaglio, Dest, äh, der bei Barça war, Lozano, ja. der bei Neapel war, Tillmann, glaube ich, aus der Bayern-Jugend, aber Ricardo Pepi, das war doch der, äh, der geile US-Einkauf, der Augsburger. Stimmt. Ja, stimmt. Geil, das ist der. Jetzt Wahnsinn. 21 Jahre alt, im Sturm. El Paso, Texas geboren.
1: Ja, da ist doch für wie was, 18 Millionen oder 20 Millionen nach Augsburg gegangen, ne? Ja, hin. ja, genau. Ah, das ja. einfach zehn Punkte auf Feiernort in der Liga, ne? nach 22 ah, Spielen. Ich freue mich drauf,
0: morgen, das wird, das wird eines der geilsten Spiele, also es tut mir auch leid, aber hm, da Du rechnest mich gar denk, nicht. Ich, 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 ich rechne wirklich mit einem PSV-Sieg. PSV,
1: -Sieg. ja, schauen wir mal. PSV. Schauen wir mal. Also, Drei Siege aus
0: den letzten vier Spielen, PSV. Ja, nein, die müssen wir klatschen. Gut, und Peter Bosch. es ist natürlich, es ist alles angerichtet für ein, für ein neues Kapitel im Fußball. Ja. So, jetzt aber das 1-1, das Körperverletzung. Ja, aber was, was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt mit dem... Ah, doch, Apropos, ich habe noch...
1: Achso, ja, komm, nee, das, das bringt ja... Wer, wer,
0: wer hat denn gesagt, wer, oh Mann, guck mal hier, die Bayern verlieren schon wieder. Was wäre nun möglich gewesen? Ich habe das sehen? gesagt. Du hast das gesagt. <lacht> ja, Wenn ich weiß Ein Trainer-Azubi oder sowas. Ja, ja ist Stefan, das so? Da lohnt ein Blick... Ja. in die Vergangenheit. Denn vor einem Jahr, ich habe mir die Tabelle angeguckt, letztes ja. Jahr, da war Borussia Dortmund punktgleich mit dem Tabellenersten FC Bayern bei 46 Punkten.
1: Ja, siehst du, also schlechter auch noch als letztes Jahr. Ja.
0: ja. Das, das heißt, mit dem, mit, dem, mit, dem, ach, mit dem ach so tollen Ergebnis <lacht> aus letztem Jahr wärt ihr auch noch nicht mal zweiter.
1: Das ist korrekt. Das hat Till ja dann auch mir direkt erwidert, von wegen Leverkusen wäre er auf jeden Fall stärker dieses Jahr. Und die spielen ja auch einen geileren Ball. Aber genau, und
0: das ist, Jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt mh. ist Leverkusen acht Punkte weg und jeder sagt, heilige Maria, äh, jetzt müssen die das Keine Ding nach Niederlage. Hause holen. Ja. Genau. Und in der letzten Saison hatten sowohl Bayern als auch Dortmund 46 Punkte. Wäre hm. da ein Leverkusen mit 58 Punkten, die wären schon zwölf Punkte weg in der letzten Saison.
1: Ja, es ist halt das, was du auch, oder was wir zum, Jahres, zum Jahreswechsel besprochen hatten, dass die Bayern ja immer Schritt gehalten hatten, was ja so beeindruckend war, und jetzt gerade halt nicht. Und jetzt es gerade das Tempo nicht mitteilen können. Sie sind trotzdem besser als letztes Jahr. Dürfen wir nicht ja, vergessen. Ja, genau. Vier <lacht> Punkte besser als letztes ja, Jahr. Ja. Und äh, die Stimmung ist ja, die ist ja super katastrophal. <lacht> also. <lacht> ja, gut, weil sie ja auch in Rom natürlich sich da was zusammengekickt haben. Upamecano einfach in einer Woche zwei rote kassiert. Da die muss er muss Stimmt. Also, muss ja, ich auch. sagen, was ist los mit dir, Bruder. Ich weiß nicht, wie
0: siehst du das? <lacht> ähm, er heißt ja Dayot, aber wird Daiot geschrieben. Man könnte auch Darot und Dai Kano. Dai Rot. Aber, ah nee, ich hatte noch einen, warte. Ah, das, Handtuchel also, das Handtuchel werfen.
1: Das Handtuch Nee, das ist erst, wenn er gefeuert wird. Ah, okay. <lacht> und Dresden hat ihm ja jetzt zumindest für das nächste Spiel eine Jobgarantie gegeben.
0: Deswegen. Gegen wen spielen die? gegen Leipzig! <lacht> die spielen gegen Leipzig!
1: Ja, das finde ich wieder schon charmant. Ja. ja, die jetzt die Fohlen quasi Richtung Abstiegskampf geschossen haben. Also muss man mal gucken. Was? Ja, die haben 2-0 gewonnen. Fohlen, <lacht> klar, sind noch 6 Punkte, oh, aber auf dem 15 so Platz. Gekommen. Ja, ja, richtig. Also sind zwar noch 6 Punkte auf die Kölner, nur da ist auch noch einiges drin. Ja. Ähm, okay. Irgendwas wollte ich noch. Achso, ich hatte noch was zu den Fanprotesten. Das ist mir völlig übergangen. Soll ich das noch vorlesen? Ich habe das Schreiben ja, der SC-Ultras an die SC-Fans in Freiburg, wo sie das erklären, was Sache ist. Das habe ich vorhin gescreenshot, habe es mir ehrlicherweise nur grob überflogen. Liebe Sportclub-Fans, Protest kann ganz schön nerven. Auch wir würden am liebsten ungestört. 90 Minuten unserer Mannschaft auf dem Rasen kicken sehen und sie von den Rängen zum Sieg schreien. Doch leider geht es im deutschen Fußball aktuell um viel mehr als nur um ein ungestörtes Fußballvergnügen an einem durchschnittlichen Sonntag. Alle Kritikpunkte an der geplanten Investorenbeteiligung haben wir die letzten Wochen vielfach aufgeschrieben. Erster Stichpunkt CWC als Private, Private Equity Investor, der nur eine Logik kennt. Wachstum um jeden Preis. Zweiter Punkt mögliche Gelder aus Saudi-Arabien, die in den deutschen Fußball fließen. Dritter Punkt, Interessenkonflikte bei CVC äh und innerhalb von Vereinen. Grüße gehen nach Schalke. Der Wunsch der DFL, die Auslandsvermarktung stark auszubauen und das Geld weiterhin sehr ungleich zu verteilen. Nur drei Prozent gehen beispielsweise an die zweite Liga, der Rest zum Großteil an die Topclubs. Die fehlende Beteiligung von Vereinsmitgliedern in den Entscheidungsprozessen vor Ort und vieles mehr. Das könnt ihr alles in den anderen Stellungnahmen hier auf unserer Webseite nachlesen. Doch längst geht es nicht mehr nur um die Beteiligung eines Investors und unsere inhaltliche Ablehnung der Pläne. Bei der Abstimmung im Dezember ist die Mehrheit offensichtlich nur durch einen Bruch der 50 plus 1 Regel in Hannover zustande gekommen. Während die DFL 50 plus, plus 1 als rote Linie ausruft, tritt sie die Regel selbst mit Füßen. Bei einer so grundlegenden Entscheidung wie der Beteiligung eines Investors über 20 Jahre darf es keine Zweifel an der demokratischen Entscheidung geben. Wenn wir akzeptieren, dass 50 plus 1 offensichtlich gebrochen wird, ist die Regel das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Dann läuft der Fußball Gefahr zum Spielball, von reichen Einzelpersonen, Unternehmen oder Staaten zu werden. Dies gilt es mit aller Kraft zu verhindern. Die ersten Vereine haben das erkannt und setzen sich für eine erneute und dieses Mal transparente Abstimmung ein. Doch andere Teile der DFL versuchen, die Proteste immer noch auszusitzen. Wir haben daher auch dieses Wochenende wieder gegen die Beteiligung eines Investors und die unsäglichen Vorgänge rund um die Abstimmung protestiert. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser Protest für die DFL schmerzhaft sein muss, um ernst genommen zu werden. Dabei ist es selbstverständlich niemals unsere Absicht, in spielentscheidende Situationen einzugreifen. Diese lassen sich jedoch manchmal genauso wenig vorhersehen wie der Zeitpunkt. Äh, so muss ich eben umblättern. Diese lassen sich jedoch manchmal genauso wenig vorhersehen wie der Zeitpunkt, ab dem der Schiedsrichter das Spiel tatsächlich unterbricht. Lasst uns auch die nächsten Spiele gemeinsam lautstark, lautstark zeigen, dass wir einen Bruch der 50-plus-1-Regel nicht akzeptieren, damit wir alle bald wieder einfach 90 Minuten den Sportclub nach vorne schreien können. Nein zu Investoren in der DFL, Fußball den Fans. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Klarheit noch gebracht. Zumindest ja.
0: wogegen die Proteste in den Fankurven gerade laufen. Ähm, ja, interessant. Ich bin auch gerade nämlich auf der äh, DFL-Seite. Und äh, es gibt tatsächlich einen langen äh, Artikel, oh. mhm. äh, strategische Vermarktungspartnerschaft, Antworten auf häufig gestellte Fragen. Äh, sehr lang werde ich mir äh, die Tage mal durchlesen. Und auch ein Video. Mhm. so Auf YouTube, strategische Vermarktungspartnerschaft der DFL. Worum geht es? Es sind viereinhalb Minuten Video. Also im Prinzip das, okay. was ich gerade vorgeschlagen habe. Veröffentlicht am 22.12. letzten Jahres. Was glaubst du? Diese Protestbewegung gerade bewegt ja die Massen. Ja. Was glaubst du, wie viele Aufrufe dieses Video hat? <lacht>
1: 3000.
0: 483. <lacht> ja. 483.
1: Deswegen sage ich auch, ich glaube, also je nachdem, was in diesem Video passiert, ich kann das nicht urteilen, ich, ich habe es nicht gesehen. Ja, ich ich, nur, ich, ich glaube angucken, auch, aber es, es geht um viel mehr als nur das, was auch in diesem Statement der SC-Fans da gerade wiedergegeben wurde von mir. Also ich also, bin
0: gespannt. Ich freue mich auf das Video. Ich hoffe, dass das Video gut gemacht ist und ich hoffe, dass ich Antworten in diesem langen FAQ finde. Aber es scheint wohl wirklich um diese Erlöse aus den Medien, die weltweite Zentralvermarktung ist diese wesentliche Säule, um die es geht. Okay. Schauen wir mal.
1: Wir nähern uns dem Thema an. Jede Woche aufs Neue.
0: Aber das, ist, das will mir nicht in den Kopf, selbst wenn das funktioniert, weil wenn das toll ist, dann macht das doch jeder Anklüger
1: Ja, Inhaltlich bringt uns das nicht nach vorne.
0: Das, macht aber jeder das bringt Anhaltiger uns jetzt auch.
1: vielleicht temporär wieder näher ran. Keine Ahnung, ich glaube, also an den langfristigen Erfolg glaube ich nicht. Nur, so obliegt ja auch nicht mir. Das ist
0: Gut, Marco, wie machen wir weiter? Schlimm. Äh, wir haben jetzt schon eine Stunde voll, ne? Ja. Ähm,
1: machen wir mal ja kurz noch die Bayern. Tuchel, fliegt er die Woche?
0: Ja. Äh, wenn er gegen Leipzig verliert, dann schon. Dann ist er weg. Ich dachte ja eigentlich schon jetzt gegen Bochum. Also, Hätte ich auch gedacht, aber hat sie hatten ja auch wirklich Chancen. Also er hat sich danach auch hingestellt. Ich habe extra noch... Boah, Tose hat richtig, <lacht> richtig eskaliert. Also, kannst du ja jetzt mal ausmachen, Fußball ist ja vorbei, oder? <lacht> ja, aber ich würde gerne noch Tuchel hören. Boah, echt jetzt? <lacht> ja, schon. Also die haben gerade gegen in Bochum verloren. Also das würde ich schon noch gerne hören, was der, was der Herr Tuchel... Interview hat er noch gegen Pressekonferenz ja. nicht. Ja. ja, aber weil sie weg mussten. Ja, also, die offizielle Version. Ja, er war... Oder sie hatten ja die Chancen, es, es stimmt ja wirklich. Also er war mit dem Spiel an sich zufrieden und hat gesagt, wenn wir das gleiche Spiel mit diesen Torchancen, mit diesem Spielverlauf noch fünfmal spielen würden, würden wir wahrscheinlich fünfmal gewinnen. Nur heute ja. nicht. Und da wurden dann in dem Moment, als er das gesagt hat, die ganzen äh, Chancen eingeblendet. Und Kane hätte einmal rüberspielen können äh, oder das Ding halt selbst machen können. Dann äh, Sané mit einer Riesenchance, Kane nochmal am Ende mit einem Kopfball. Also ja, Bayern München hätte durchaus fünf, sechs Tore machen können und äh, das Ding klar gewinnen können, wenn nicht sogar müssen.
1: Nur aber fehlte nicht am Ende auch der letzte Punch ja klar. in der
0: Truppe. Ja, ich meine, das ist
1: dieses zu, Erfolg, zu, zu erfolgreich jetzt und jetzt kommt halt mal jemand. Normalerweise musst du mit dem Kader von Bayern München da Schritt halten.
0: Leverkusen hat ein Drittel ja, Etatwert oder sowas. Ja, natürlich, ja, natürlich. Also. Aber, genau das, ja, aber genau deswegen lieben wir doch alle Fußball.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Nur ich, wir versuchen ja hier eine Ursachenanalyse zu betreiben. Ah,
0: ich muss wieder ah, Wie den bitte? Stuhl mal richten. Ich muss mal den quietschenden Stuhl hier mal wieder richten. Ja. Ah, und meine Bandage ausziehen. Hast
1: die, die also, du so Bandage? Hast du auch so Kompressionssocken so. an oder sowas? Äh, nee, heute nicht, aber eine Bandage zur
0: Stabilisierung.
1: Okay, was hast du nochmal konkret? Das haben wir hier nie erörtert.
0: Ach so, ich war nicht beim Arzt. Das ist einfach selbst zu selbstanalyse. <lacht> ja, ich, ich hatte ah, sowas ja. schon. Zwei, drei mal und das, das nervt immer einfach. Okay, das anlaut. heißt, du
1: musst den ganzen Tag liegen, zufällig, vor dem nee, Fernseher. Jetzt, jetzt so. nicht mehr,
0: jetzt nicht mehr. Aber okay. tatsächlich, die erste Woche, das war auch war ganz schön nervig. Dann, okay. dann legst du dich wirklich so wund. Kennst du das? Jetzt nee, kenn so ich nicht. Hast, du so. Nee, nicht, wenn du mal so Grippe hast und drei Tage dann einfach nur flach liegst. Ja, ja ich hat bin, das das so hatte das, mit Corona hatte ich das, oder? da habe ich so geschwitzt wie so ein
1: Iltis. Äh, das fand ich sehr unangenehm, weil ich da jeden Tag das Bett mehr, zweimal neu beziehen durfte, nur da habe ich mich nicht bunt gelegen. <lacht> also so weit ist noch nicht gekommen. Nur, du bist nee, ja auch schon in äh, einer anderen Lebenspartner.
0: Wo waren wir denn jetzt? Bayern? Ja, natürlich musst du die besiegen. Ja. Ähm, ist nicht passiert. Es kommt da, glaube ich, auch viel zusammen. Ja, also dieses das dumme Verhalten von Opa Mekano, ist ja wirklich Wahnsinn, wie der sich da die, die Karten abgeholt hat. Ja. Ähm, der auch. Die, 32. Augewechsel. Ja, ja, auch. Das, das war sowas also. von klar. Und so, warum gehst du mit offener Sohle im 16er dahin? So. Das ist doch verrückt. Dann ja. ähm, Stanisic gehen lassen, in der Winterpause dann aber diesen Boe holen, der sich dann aber verlässt. <lacht> ja. Es ist halt auch bitter. Ähm, ultra bitter. Ähm, ja. Tell, der ja auch irgendwie, klar, der hat jetzt gegen Bochum da die Vorarbeit gemacht, aber auch nicht mehr so gut funktioniert wie am Anfang noch. Ähm, ja, ich finde so ein bisschen, das ist dieses Nationalmannschaftssyndrom, dass, ja. äh, dass du da die ganzen guten Kicker hast. Ja, du hast ja auch Goretzka, Kimmich, Kimmich dann ausgewechselt. Äh, Müller, äh, ja, das da alter äh, Bayern-Legende, soll der noch spielen, brauchst du den noch? Brauchst du den in der Nationalmannschaft noch? bei der Nationalmannschaft soll man groß zurückholen und diese ganzen Diskussionen, ich finde, das passt so passt so gut zur Nationalmannschaft und Bayern, irgendwie das gleiche, ja, ja. die gleichen Thematiken, dass du auf dem Papier sehr, sehr gute Spieler hast, die das aber einfach nicht abrufen.
1: Genau. Ja.
0: Ja, und Den Eindruck habe ich auch. Gnabry, Sané, Sané wurde, glaube ich, dann auch eingewechselt und sowas. Ja, du hast ja da ist aber bei Bayern nichts mehr, was so unangefochten, außer jetzt Kane, unangefochten äh, Stamm spielt und Weltklasse ist.
1: Ja, und, das, und Harry äh,
0: wird wohl wieder nichts mehr im Titel. Das ist, auch, das ist aber auch eine Entwicklung bei Bayern, Ja, das, hat, ja. das hatten wir ja auch äh, vorhergesagt, dass sie langfristig wahrscheinlich nicht mehr so die, äh, die Top-Not-Spieler holen können werden, Mbappé, Neymar und Co., Jetzt haben sie halt Kane geholt, aber auch ein alterner Star von, von Tottenham halt geholt. Aber trotzdem. 100 ähm, natürlich, ne? Ja genau, natürlich liefert der. Ist aber die Frage, wie lange noch, wenn ich mir einen Lewandowski in Barcelona anschaue. Ähm,
1: ja, gut, der wollte ja auch weg.
0: Auch schwierig. Ja. Ähm, auch auf auf absteigenden Ast, weil Barcelona auch nicht mehr so in der in der Top-Verfassung ist. Und ähm, genauso wie du es ähm, im, im Sinne von Dortmund, als ich gesagt habe, du kannst dir bei Dortmund keinen mehr vorstellen, den sie für 50 plus Millionen verkaufen. Aber wenn du dir den aktuellen Kader anschaust, würde ich auch bei Bayern sagen, ich kann mir auch bei Bayern gerade keinen vorstellen, der den äh, Man City oder ein Real Madrid mit Kusshand nehmen würde. Welcher Spieler würde denn würde denn ein Team von Real Madrid äh, verbessern von den Bayern? Ja. Keine Ahnung. Ja, Kimmich war ja immer mal
1: wieder im Gespräch. Ne? Ja, Wenn ja er gut Corona drauf ist, eben. nur jetzt aktuell kannst du... Ja, ja ist schwierig. Er
0: ja, macht weil da auch, auch riesen Fehler auch vor dem 2-1. Ja. ja. Und das ist schon so ein Zeichen, weil früher Lewandowski, die letzten zehn Jahre, natürlich, der hätte jedes Team verbessert. Ähm. Riberie und Robben, aber hallo, sowas von Schweinsteiger, lahm. Man ja, wir werden es im
1: Sommer ja sehen, was mit dem Leverkusen-Kader passiert, mit Boniface und Co. Bin ja. ich wirklich bin ich wirklich gespannt, wer da die Fühler ausstreckt und welche Begehrlichkeiten auch die Spieler entwickeln werden dann im Sommer, Transferfenster, auch ob Alonso bleibt oder nicht. Glaubst du, Alonso bleibt, haben wir hier nie besprochen. Ähm, ich
0: Eigentlich ist er ja natürlich der perfekte Nachfolger für Klopp. ja. Und der Klopp-Nachfolger, der muss jetzt kommen. Deswegen glaube ich schon, dass die alles dran setzen, den äh, zur Enfield Road zu holen. Ähm, und ich finde, dann passt das auch. Wenn nicht, und Ancelotti hat ja verlängert, dann ist es ja eigentlich Real oder Bayern. Ähm, Ausgesetzt, wünschen, warum sollte er? Hab Ich habe ja. jetzt auch gelesen, da wünschen sich auch viele, dass Hansi Flick wiederkommt. Hab ich gesagt, sag mal, habt ihr die Doku nicht gesehen? <lacht> ja gut, aber also, ich glaube schon, nicht.
1: dass das bayouarischer Style ist, auch hinter den Kulissen. Auch so, wie das in der Doku lief. Ja,
0: der, ich meine, der war ja auch sehr erfolgreich bei den Bayern, bevor äh, ja. er zu so wurde, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also, ich würde mir wünschen und dass er entweder den ähm, Abmarsch nach Liverpool macht oder aber, und das wäre auch sehr geil, einfach noch eine Saison mit Leverkusen Champions League spielt. Ich glaube mittlerweile, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Zusammen, zusammen nämlich mit Florian Wirz. Die, die Wirz-Seite hat ja auch irgendwo schon gedroppt, dass sie äh, sich durchaus vorstellen könnten, jetzt nochmal mal mit, äh, mit Leverkusen eine Saison Champions League zu spielen. Da kann dann Wirz seine ersten Champions-League-Erfahrungen machen. Ja. Und dann musst du Wirz natürlich auch zu äh, einem top club ja. und ähm, immer Champions League spielen. Ja. Zwei Punkte dazu. Ähm,
1: was, wo habe ich das aufgeschnappt? Also zum einen habe ich ein Porträt über den Fernando Caro gelesen, im aktuellen Manager-Magazin, der ja von Bertelsmann kam und das den, den Laden da 2018 übernommen hat, also Manager seines Zeichens, der auch gebürtiger Katalane ist und äh, verschiedene Sprachen auch spricht und der auch äh, mit Alonso anscheinend eine besondere Beziehung pflegt. Ähm, und auch Alonso hat ja letztes Jahr im Sommer den Vertrag verlängert, nachdem Leverkusen alle Transferversprechen, die sie ihm gemacht haben, eingehalten haben. Und er sich wohl sehr wohl im Rheinland fühlt. Das habe ich irgendwo anders gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo. Und ich mir auch okay. durchaus vorstellen kann, wie du sagst, sollten sie die Titel holen, also das Double in diesem Jahr, dann wird er auf jeden Fall nicht zu Bayern München gehen. Das kann ich mir Stich nicht vorstellen. Also, leverkusen Sieg. Ja, nur Alter. de facto ist das die stärkste Mannschaft im deutschen Profifußball aktuell. Ja. So wie welchen Ball die spielen. Und ähm, ja, einfach 15 Gegentore ist halt auch Wahnsinn. Nur, ähm, also dann, wenn Bayer Lever aus Vizekusen quasi dieses, dieses Brandmal, wenn man schon so bezeichnen möchte, das dann mal abgestreift wird nach über 20 Jahren, das, also dann haben die ja schon was Legendäres geschafft. Dann kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall noch eine Saison Champions League mitnimmt und dann kann du ja immer noch gucken. Also der Vertrag läuft bis 26, dann ist es nochmal 25, ja, dann lass dir doch auch den Trainer vergolden. Ja, dann hat Rolf es auch noch Zeit, bis dahin in den Neuen zu scouten und äh, sich zu überlegen, okay, wer es
0: machen soll. Ähm, ja. Frage dazu. Also ja, es krass, äh, und es auch irgendwie eine romantische... Nur die Liverpool-Chance äh, hängt halt auch immer davon Geschichte. ab, ne? wie
1: oft kriegst du die. Ne? Das ist genau.
0: Halt auch. Und das Zumal Klopp hinterlässt jetzt auch keinen Scherbenhaufen. Die haben schon eine geile Truppe.
1: Ja, nur ist auch schwierig. Ja, nach so ja die Fußstahl, das ist wie bei Sir genau. Alex, als er gegangen Vielleicht ist. Vielleicht ja. setzt er da mal einen drauf, der sich vorher erstmal die Finger
0: verbrennt. Das ist angenehmer, ja, glaube ich, dann zu übernehmen. Ähm, nee, was habe ich die Frage? Achso, wie siehst du das denn jetzt ähm, mit Leverkusen? Bayer Leverkusen. Mhm. Ist das? Ich, ich weiß auch gar nicht, ey, du bist da nicht so nicht so hartnäckig wie ich, ne? Also nicht so. Klar dagegen, oder?
1: Knallhart dagegen. Ja, ich finde, Leverkusen ist jetzt auch nicht. Wenn also du also. Das, das ist auch Schmutz. Nur. <lacht> <lacht> Muss man wieder irgendwo hinrotzen. Nur, de facto. Ja, gegründet aus einer Betriebssportgruppe, den kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, die hatten Lust auf Sport, nur sie verwässern natürlich total das System auch. Also am Ende reden wir hier über einen, das tun wir ja hier gefühlt in jeder Ausgabe, über ein Fußballsystem, was nicht wettbewerbsgleich ist. Ja, ja. Wo ja nicht alle die gleichen Chancen haben. Und da gehört Leverkusen halt auch dazu. Vor 20 Jahren hat Kalli halt in der Konzernzentrale angerufen und da haben die ihm die Millionen rübergeschoben. Mittlerweile ist das ein bisschen anders, weil es dem Mutterkonzern nicht so gut geht. Da gibt es schon ein klares Konzept, dass die schwarze Null stehen muss bei dem Verein und er da eine Menge abdrücken muss auch. Also, an, er, also der K.O. muss schon ein positives Ergebnis erwirtschaften am Ende des ja, Jahres. Ja, aber allein in, die,
0: in dieser Position zu sein, haben ja, sie sich ja erkauft. Genau, also du er, weißt, er, er du er kauft. gehst genauso über in Jordan. Ja, genau. Genauso wie in Hoffenheim und genau deswegen war jetzt auch das erste Bundesliga-Wochenende, ja. übrigens, an dem die zweite Liga mehr Zuschauer hatte als die erste Liga.
1: Ja, brutal. Ich habe auch mit meinem Vater gesprochen, die haben ja 1-0 gegen Wiesbaden gewonnen. Die Blauen. Und da waren 60.000 Zuschauer in der Feldhins-Arena. Und du musst ja einfach. Und er sagte nur: Ja, aber der Fußball ist so eine Katastrophe. Wenn du dann. Also, du musst dir das vorstellen. Erst haben sie irgendwie. Was hat er? Mittags. Auf Hoffenheim waren,
0: glaube ich, 19.000.
1: Ja, mittags haben sie eine Halbzeit noch Schalke gegen Wiesbaden geguckt, dann Dortmund gegen Wolfsburg. Sie haben sich über den Tag gesteigert, hat er mir gestern erzählt. Und dann abends Chelsea gegen City. Das ist eine andere Welt. Das war Fußball von einem anderen Stern, ja. 1-1 ja. äh, genau. aber nur. Ja, trotzdem. Also das ist ja, äh, wie er immer so schön sagt, ein Schlagabtausch mit offenem Visier. Und dann ist ja wirklich, das ist wie so Boxer, die sich die ganze Zeit die Rechte immer in die Fresse schlagen.
0: Ja, hey, äh, aber äh, gu, ist, gute, äh, Nachrichten, äh, gute Nachrichten, gute äh, Nachrichten für ja. deinen Dad. Hey, wenn der Investorendeal erstmal durch ist. <lacht> CWC. Dann ist das in wenigen Jahren in der Bundesliga ganz genauso. Alles dank des Investorendeals. Dann ist das auch offener Schlagauftausch. Dann kommt Erling wieder zurück auf Schalke. Schalke holt Erling Haaland zurück. <lacht> ich Fall, was
1: Erling hatte auch gerade Ladehemmung. Nur es ist halt, ja, das ist halt so unkreativ. Ja, da gibt es doch bessere Lösungen, als einfach nur einen Investor reinzuholen und zu sagen, so, wir versuchen jetzt mal das Gleiche wie alle anderen auch. Und dann. Ja, und
0: das Problem ja. ist ja, die Vermarktung ist ja zweitgelagert. Du brauchst ja erstmal ein gutes Produkt. Ja. Und wenn, genau, ein wenn, wenn, du, Produkt, wenn du ein ja. Produkt vermarkten willst, bei dem die zweite Liga mehr Zuschauer hat als ja. die erste Liga, und bei dem sehr große Vereine, die die Stadien füllen, in der, eher in der zweiten Liga äh, anzutreffen sind. Und bei denen sich Vereine eingekauft haben, in der ersten Liga spielen, die dann nur 10, 20 25.000 Zuschauer haben. Ja. Die keine Fanbasis haben, die keine... Die, die wenig bekannt sind und so weiter, dann ist das eher das Problem. Und wenn Bayern München seit zwölf Jahren Dauermeister ist, dann ist auch das ein Problem. Aber ja. das wird ja genau diese Probleme werden ja nicht angegangen. Das ist ja so kurios. Ja. So, und äh, da wir endlich bei, äh, endlich äh, habe ich es nicht vergessen, da wir bei, da du ja, äh, da wir jetzt gerade über Bayer Leverkusen gesprochen ja. haben und gesagt haben, so ja, du ziehst davon weg ist. oder ja. nicht, ja. ähm, haben wir, haben wir, wir haben es schon mal angeschnitten, ne? Ryan Reynolds und, äh, yeah. Rexham. Rexham. So. Mhm. Ich bin da jetzt voll drin. Ich bin gerade äh, Mitte, Mitte, Mitte der zweiten Staffel. Okay. So. Und die sind ja, also kurz zusammengefasst, die sind natürlich sehr clever, gehen das äh, sehr sympathisch an, äh, kaufen sich natürlich auch Spieler oder haben einen durch ihre Aktivitäten und ihr Invest, haben sie auch Spieler geholt, die natürlich schon ein, zwei Ligen höher gespielt haben. so Und das ist ja. ja genau das, was wir eigentlich kritisieren. Da kommt jemand, pumpt Geld rein und dadurch hast du wird der Wettbewerb verzerrt. Ja, ja? Das ist genau das, was wir nicht mögen. Jetzt bauen die das aber auch irgendwie gleichzeitig so auf mit kreativem ähm, Marketing, mit der Doku von Disney, mit äh, dem äh, Trikotsponsor, lustigerweise auch dann der Gin von Ryan Reynolds. Ähm, mhm. dass die oder äh, Trikotsponsor TikTok, dass die sich halt irgendwie natürlich auch selbst tragen
1: Ja, und weil es ja nur aufgrund der Personality Brands, die Ryan Reynolds und der andere da mit reinbringen, also sonst würden genau. die ja da alle nicht investieren und wenn es nicht diese Doku geben würde, die er natürlich auch angeleiert hat als einer der Helden in diesem Marvel-Universum ja, 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 ja äh, yes, der, der bekloppte Ninja hier. Deadpool. Deadpool, ja, genau. Ja. Ja. Übrigens, ganz witziger Trailer jetzt. Deadpool, Wolverine oder so, den sind zum Super Bowl letzte Woche. Ah, kam. stimmt, den wollte ich mir Super Bowl noch, haben hab wir noch nicht gar gesehen. nicht äh, drüber geredet. Ja, ja.
0: ja, also, das äh, das, finden, das kann man ja dann eigentlich auch nicht gut finden, ne? auch wenn die das clever machen. Nee. Auch wenn das smart ist. Ja, bin ich bei dir. Eigentlich nicht. Oh, und natürlich, ja, gut, auf der anderen Seite, sie sind natürlich in einem Wettbewerbsumfeld in. England, beziehungsweise Wales, wo es halt erlaubt ist. Das kann ja jeder machen. Jeder kann ja einen Verein aufkaufen und hochbringen. Ja, genau, da gibt es also, dann 50 plus 1. Es ist ja, ja trotzdem irgendwie sympathischer als ein äh, Todd Böhle bei Chelsea, der einfach Milliarden verpulvert, ohne irgendeine Wirkung zu haben. <lacht> so. Eine Milliarde, ey. Schon reingesteckt. Also, also. Ja, ich, ich hartere mit mir. Ich, ich gucke das natürlich. Sportdokus ja, oder Fußballdokus generell, einfach geil. Aber. Ähm, ich hadere mit mir irgendwie. Ich weiß noch nicht. Aber du hast es nicht gesehen, deswegen kannst du nicht mitreden, aber nee, muss ja noch Lasso mal, reden, ich wenn du.
1: Das ist Ted zauberhaft, Lassos. kann ich nur ja. allen empfehlen. Fast, ja, ist meine Lieblingsserie, kann ich so bezeichnen. Neben den Sopranos. Aber Ted Lasso ist schon einfach Zucker. Ja. Habe ich auch schon zweite Mal jetzt angefangen und sowas. Geil. Bester Mensch einfach. Genau. Gut, was hast du noch?
0: Ähm, ja, gut, jetzt sind wir ja schon bei der Premier League. Ähm ja, Liverpool ja. gewonnen, ja. aber äh, Diogo Jota und äh, Nunez verletzt raus. Richtig, bitte. Oh,
1: echt? Habe mhm. ja, Okay. Also, also die bitte.
0: Offensive und jetzt, äh, jetzt hast du dann halt nur noch äh, Salah ist wieder da, Gagbo und Luis Diaz und kannst halt eigentlich gar nicht mehr rotieren in der richtig schwierigen Saisonphase. Die stehen ja, glaube ich, im Carabao Cup Finale. Dann müssen sie Meisterschaftsrennen weitermachen und ja. noch in der Europa-League ist doch Liverpool, ne? Äh, schwierig. Ja, schwierig. Dann äh, Arsenal 5-0 gewonnen, sogar ja. Havertz hat getroffen, da war wieder äh, dann wieder Hehe he, waka, waka. He.
1: <lacht> ist nicht auch jetzt, Vater hat das irgendwie gesagt, irgendein Pokalfinale ist jetzt am Wochenende, Chelsea gegen Kai Liverpool. Havertz
0: scores again, ja genau, ja. Carabao Cup, ja, Carabao Chelsea ja. Ja. Achso, genau, und äh, Heulund. Ja, Hast du mitbekommen, wie der sich gemacht hat? Nee. Der hat ja in den ersten 14 Ligaspielen kein einziges Tor gemacht, als Stürmer. Ja. Als Stürmer, der 75 fucking Millionen gekostet hat. <lacht> 75 Millionen. <lacht> kein einziges Ligator. Nach 14 Spielen. Und jetzt? Jetzt ist er der jüngste Spieler der Premier League-Geschichte, der an sechs äh, aufeinanderfolgenden Spieltagen getroffen hat. Am ja, also Wochenende mit Doppelpack, Doppelpack bei Luton. Ja
1: muss brauchst ein bisschen Eingewöhnungszeit, so
0: ist es. Ja, muss ja auch mal ein bisschen Aber auch 75 Vertrauen Mille. schenken. Genau. Ja. Auch wir wieder loben, bestätigen, motivieren. Ja. Kindertrainer. Kann ich ich soll mir mal dir richtig
1: vorstellen, wie du da lobst, motivierst, richtig stellst. Wunderbar. Ja,
0: am Wochenende ist ein Spieler von uns allein aus Tor gelaufen, ich so, ja, 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 ja. Und äh, hat ihn äh, auf, auf Torwarthöhe platziert. Er, Nein, äh, Arsch, weiter beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> der Faust in der Tasche. <lacht> Meine, meine, meine Reaktion, also wäre es irgendwie ein Seniorenspiel gewesen oder ein äh, aktives ja. Spiel, hätte ich gesagt, so willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> machst du nicht. Aber so Kinder, nein, nein! Auch, Na, schade. Mensch, schade. Mensch, schade. Mensch. Bleib, bleib dran mehr Glück und du hast nochmal <lacht> alleine aufs Tor. Schade. Der Nächste sitzt. Weiter geht's.
1: Ach, schön.
0: Ja, herrlich. Ach, das ist doch gut. Ja, es war ein bisschen deprimiert. Wir haben zwei Spiele verloren und eins unentschieden gespielt. Ah, okay. Aber es war der Abschluss der Hallenrunde und sie haben Medaillen bekommen. Und dann, dann habe ich in die Marco trickste trickkiste gegriffen. Ja? Was ist die Marco trickkiste Wir habe, haben sie danach zusammengeholt in die Kabine und dann habe ich gesagt, Jungs, wir haben heute vielleicht auf der Anzeigetafel kein Spiel gewonnen. Aber dreht mal eure Medaille um und lest mir das erste Wort vor. Und da stand Sieger. Oh. Und da habe ich gesagt, und ihr seid Sieger. Oh, Denn ja ihr richtig. habt heute alles gegeben, ihr habt super mitgemacht, ihr habt richtig toll gekämpft, ihr habt eine klasse Heilenrunde gespielt und darauf könnt ihr stolz sein. Ihr das ist seid geil. Sieger.
1: Alles geil. Ja, guter Mann. Du bist ein Ted guter Lasso.
0: Mann.
1: Ted Lasso. Ja, ist wirklich so. Marco Ted Nullwert. Äh, fantastisch. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel.
0: Ja, yeah, mach. Ich habe nichts vor.
1: Ach so, okay. Also noch, Ich muss doch noch mal zur dritten Liga zurück. Wir haben ja Preußen Münster, so, hat ja bei der bei Der nachfolgende Content äh, ja.
0: wird nur noch nee. ausgespielt an die Rasenballsport-Ultras. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nochmal steady, <lacht> steadyhq.com slash Rasenballsport. Dort könnt ja. ihr Ultra werden. Sehr so. gut. Alle anderen schalten jetzt bitte ab. Tut Tschüss. es jetzt. So. <lacht> ähm, also, erstmal
1: BVB 2, feierte bei, dem bei der Niederlage gegen SC Preußen auch die Rückkehr von die Ultras von die Amateure. Nein!
0: Hä, wie? Ja, Warum sicher. sind die wieder da? Machen die wieder.
1: Nein, sie haben ähm, damals, als sie sich aufgelöst haben, angekündigt, dass sie aufgrund von Doppelbelegung von Spielen nicht zu allen Spielen der Amateure reisen können und äh, den Support so gewährleisten können, dass er adäquat wäre. Nur nichtsdestotrotz, zu ausgewählten Spielen kommen sie dazu. Und da ah. das ja jetzt unter der Woche ein Nachholspiel war, hatten sie Zeit anscheinend. Und deswegen hing das Banner wieder. Und die Ultras von die Amateure oh, ja schön. haben da noch mal ein bisschen Präsenz gezeigt. Ich dachte, das wäre hier auf jeden Fall noch mal eine Erwähnung wert. So, dritte Liga, wir bleiben in der dritten Liga. Jetzt am vergangenen Samstag... Ich habe ja letzte Woche das Auswärtsspiel von Sandhausen mit Jens Keller in Münster gesehen. Der Tabellenführer der Dritten Liga, Jan Regensburg, gastierte jetzt am vergangenen Samstag in Sandhausen. Hast du mitbekommen, was da los war? Nee. Nach 15 Minuten stand es 2 zu 3. Und zwar, äh, in, nach 11 Minuten stand es 0 zu 3 für die Auswärtsgäste aus Regensburg. Und das Spiel hat am Ende Sandhausen mit 6 zu 3 gewonnen. Das heißt, die Regensburger haben eine 0-3-Führung abgegeben <lacht> an Sandhausen. Ja, ich meine, die immerhin auch Tabellenplatz 4 in der, in der Liga sind. Oder äh, ja, doch punktgleich mit BVB 2. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall spektakulär. Vor allen Dingen nach äh, 15 Minuten, fünf Tore, ist auf jeden Fall ein Brett gewesen. gut. Dann habe ich noch was zu Stadien. Nach 50 Jahren zieht PSG aus dem Prinzenpark aus. Hast du das mitbekommen?
0: Hä, auch nicht. Okay, krass. Warum? Hast du nicht mitgekriegt. Bauen die sich ein neues oder was?
1: Ähm, also, das ist noch eine Nachricht, die habe ich am 9. Februar, also ist schon lange her, die wollte ich eigentlich letzte Woche schon unterbraten packen. Ja, weil der, die Stadt abgelehnt hat, das Stadion an den Verein zu verkaufen. Die Stadt Paris möchte den Prinzenpark behalten. <lacht> und jetzt überlegt der Verein halt, wo in der Region Ach, ein eigenes so. Stadion gebaut werden kann.
0: Ich ja. habe hab die ganze Zeit gedacht, so, hä, Prinzenpark ist doch Paris. Ja. Aber ich habe ich hab PSW verstanden und nicht PSG. Nee. Nee, ah, nee. okay. Ah, echt? Ja. ja, aber das ist ja auch scheiße, das Stadion von denen. Ja. Sorry, aber. <lacht> Schön, dass wir das darüber geredet sein. haben. Ja, ja, absolut. Dann. Ja, vor, äh, also vor allem, also das ist doch mit dieser. Elendigen ja ja Eher die Tatanbahn oder, oder hinter den Kurven ist so ultra viel Platz. Ja, ist wie im Olympiastadion. Ja, ja nicht ganz so schlimm irgendwie, weil die, die haben das irgendwie cleverer Ja, die haben ja so ein Logo drauf ja. ja, aber es ist trotzdem. Nee, bauen ist überhaupt nicht so
1: schlimm. Die bauen irgendwo. Ja, wird, wahrscheinlich die die wollen, wird wahrscheinlich die Herausforderung, da ein geeignetes Grundstück mit Infrastrukturanbindung zu
0: finden. Ja ist, ja, ist ja genauso wie in Berlin. Das kann die ja die Stadt ja. immer wieder vermasseln.
1: Ja, genau. Ist so, ja, richtig, weil am Ende muss die Stadt Wobei, das
0: auch genehmigen. Ich muss auch sagen, Hertha hat jetzt, glaube ich, einen richtig guten Schnitt, sodass dieses einst geplante Stadion, von wegen wir machen uns hier 45.000, 50 50.000, vielleicht sogar schon zu klein wäre, weißt du? Ja, ja
1: ich finde das Olympiastadion. Bernstein also hat,
0: hat die Wende gebracht und ja. jetzt haben die selbst in der zweiten Liga über 50.000 im Schnitt. Das ist doch geil. Und wenn man bei Berlin, also wenn man bei der Härte das Potenzial ausschafft, könntest du eigentlich, glaube ich, auch ganz gut das Uli auslasten. Ja. Erst recht, wenn du in der ersten Liga spielst. Aber ja. Ja. wobei, da oh, verlierst ja. du dann natürlich auch wieder mehr Spiele. Und ob dann so viele gegen Heidenheim kommen oder Bochum, ja, ja, das ist schwierig. Ja. Das ist ein Fragezeichen. Okay. Nächstes Stadion, weil es hier häufiger Thema
1: war. Es wurde ja Los Angeles als wm Finalstandort 2026 hier groß gehandelt mit dem SoFi Stadium, wo auch der Super Bowl glaube ich vor zwei oder drei ja, Jahren stattgefunden ja hat. Entschieden, und ist, 26 ne? auch der Super Bowl glaube ich wieder stattfindet, wenn ich richtig informiert bin. Und es wurde entschieden, genau, es geht nach New York, New Jersey ins MetLife Stadium, das Stadion der New York Jets und Giants. Ähm, genau, da wird jetzt am 19. Juli 26 alle schon mal eintragen, das WM-Finale ausgetragen werden. Und ist jetzt dann auch entschieden. Genau, es war äh, Stan Cranky, hier Cranky Sports Group oder wie das Ding hieß, habe ich hier, glaube ich, häufiger mit reingetragen, äh, wollte sein Stadion nicht umbauen, weil der Innenraum zu klein war von diesem neuen Stadion. Er hätte ein bisschen irgendwie, glaube ich, was wegreißen müssen, um den Fußballplatz da reinzukriegen. Weil ein NFL-Feld natürlich oder ein football andere Maße hat als ein Fußballplatz. Ja.
0: Aber dieses madlife stadium das ist doch erstmal A-alt. Ja, Und ja.
1: Das Aber ist riesig. Das ist alte Schinken. Ja, ist schon groß, aber ich weiß nicht, von wann. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt,
0: wann. aber Ich habe mal 150 Euro ausgegeben, um zu spät beim Spiel anzukommen und dann nicht mehr ins Stadion zu können. Was? Da war ich in New York. Schon <lacht> schon mal erzählt. Was für Nee. Da wollte ich, da, da war ich mit Andi, du kennst ja auch, ja. Ähm, haben wir uns Tickets geholt, schon vorher, ähm, und wollten die. Äh, nicht die Jets. Die Giants, Giants yeah. die Giants sehen. Und die spielen ja im Madlife-Stadium. Yeah. So, und dann haben wir uns, es super kalt, glaube ich glaub, Januar oder sowas, ähm, zehn Schichten angezogen, mit dem Uber dahin gefahren, waren total verwirrt, so, hä, was ist denn hier los? Hier ist ja alles schon so voll. Gehen vor das Stadion, kommen die ersten Leute raus. Ich so, hä, what the fuck, was ist hier los? Und da haben die, als sie die Tickets gebucht hatten, war halt Anpfiff, äh, Kickoff um 18 Uhr und die haben den einfach auf 15 Uhr vorverlegt. Und ich was? bin nicht informiert. Ja, ich wurde nicht informiert. Anscheinend war das so vielleicht, vielleicht so ein Ansetzungsding, weißt du, wie bei der Bundesliga. Ja, ja. So Samstag 15.30 Uhr, ja, ja, da sind immer die Spiele. Und dann, ja, die DFL hat jetzt die Termine gemacht. Und auf jeden Fall, ich wurde nicht informiert und da habe ich wirklich halt einfach Geld für nichts ausgegeben, stand vor diesem Stadion, wir durften noch nicht mehr mehr rein. Dick eingepackt, oh Gott. Das so, genau. ist ein Foto von uns, wie wir vor dem Stadion stehen. Und meine Laune war richtig. <lacht> gesagt, fuck it, was gibt das, gibt's doch nicht. Und das ist, also ja, ich habe ein Foto von mir, da stehe ich vor dem MadLife.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht 2026 wieder, wenn Deutschland im Finale steht.
0: Ah, ich glaube nicht. Ja, dann so, wie apropos... Wie viele passen da rein? Schätz
1: mal. Boah, weiß ich nicht. 90.000? 90?
0: Ja, ist schon ein Riesending. Warum sehe ich das hier nicht? Ah, 82.
1: Ah, knapp. Ja, ähm... Gut, dann apropos Europameisterschaft, auch internationales Turnier steht ja jetzt an und die britische Regierung warnt alle Fans von den Inseln vor dem Konsum von deutscher Biere bei der EM im Sommer. Das Bier in Deutschland kann stärker als in Großbritannien sein, also trinken sie verantwortungsvoll. Kennen sie ihre Grenzen. Marco Neubert, auch der Ermahnung an dich an der Stelle. Kennen sie ihre Grenzen. Damit äh, gibt es eine amtliche Reisewarnung der britischen Regierung an alle Fans, die im Sommer zur Europameisterschaft nach Deutschland reisen werden. Okay. Fand ich ganz witzig.
0: Und last but not least, und um jetzt möchte sagen, <lacht> vorsichtig, deutsches Bier schmeckt. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, da musst du jetzt die emotionale Kurve zum Abschluss noch kriegen, dass wir hier mit guten Gefühlen am Ende rausgehen. Kennst du Tula? Tula? Ja. Mhm. Über 50 Jahre begleitete er die argentinische Nationalmannschaft, immer dabei seine große Basstrommel. Mit ihr zählt Carlos Pascual, genannt Tula, 13 Weltmeisterschaften. 1978 trommelte er die argentinische Mannschaft um Mario Kempes zum WM-Titel im eigenen Land. 1986 flutete er mit 40.000 argentinischen Fans das Aztekenstadion. Irgendwann hatte Tula Kultstatus erlangt sodass er mit der Nationalmannschaft im Flugzeug sitzen durfte. Geil. Zuletzt bei der WM 2022, sein dritter und letzter WM-Titel. Jetzt ist Tula im Alter von 83 Jahren verstorben. Seine Trommel soll im Museum ausgestellt werden, neben Maradonas 86er-Finaltrikot. Eine argentinische Fußballlegende, äh, ohne ja, dass er jemals auf Bilder dem Platz stand. Krass. Ja, Ohne dass er jemals auf dem Platz stand. Ähm, ist jetzt vor kurzem verstorben. <lacht> Ruhe geil. In ja.
0: Also ja, Ruhe und Frieden, definitiv. Äh, geil, also, aber besser geht's ja nicht. Ja, natürlich. mit hast also super Leben gehabt, äh, Argentinien zum dritten Mal Weltmeister geworden. Drei, alle drei dabei. mitgenommen.
1: Maradona mitgenommen, Hier, alles. Ich, ich <lacht> sehe gerade ein Bild,
0: da ist äh, Kun Agüero hat sich die äh, Tula trommel umgeschnallt auf dem Platz und trommelt da. Ja, klar. Geil. Absolute ähm, Idee. Ja. ja, äh, ist doch geil, dass so ein Kultfan, ja. ja. wie der wie der weinende Opa beim 7-2 gegen Brasilien. <lacht> der Brasilianer. Ist er nicht? auch Verstorben schon? Ich weiß,
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ähm, okay. Es ist Marco. jetzt offiziell. Oliver
0: Glasner Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, Crystal Palace. Du hast einen neuen. Spielen heute
1: Job. auch, aber ohne ihn. Ja. In Everton. In Liverpool. Ja. Aber Und? Da hätte ich, Aber ganz ja.
0: ehrlich, da hätte ich auch, da hätte ich doch auch gedacht hä, der wurde Euro der Europa-League-Sieger, warum muss der denn jetzt bei Crystal Palace anfangen?
1: Oh, das also Panda ich finde es geil, League. dass er so wieder geil. da ist,
0: ja. aber ja, ja aber da kannst du ja, weiß nicht, kannst ja eher Chelsea übernehmen als Crystal Palace, also ich so, gar nicht ja, weiß ich nicht,
1: ob der bei Chelsea in der Lotterie mit dabei ist. Crystal <lacht> Palace, <lacht> ja, aber er
0: oder, oder, ja, lebt in Wanderers West Ham oder sowas, ja, oder ja. ja, ich glaube, der hat auch einfach. Bock. Das finde ich ganz kurios. Also ich Was hoffe, dass, dass er Crystal einfach. Crystal ja. steht auf 16.
1: Ja, ja, der Klassenerhalt. Da geht es nur um Klassenerhalt.
0: Ja, eben. Ja. Ich hoffe, dass der mit denen abgeht. Das ist ein guter Mann. Ja, das,
1: ist ein guter Mann. Ja, das ist ein
0: guter Mann. Samstag 16 Uhr gegen Burnley.
1: Ja, das ist gleich ein sechs spiel Burnley, geil. Okay, alles klar, mein Freund. Machen wir den Deckel drauf. Äh,
0: ihr spielt Rückspiel. Wie sieht's aus? Was wollt ihr am Donnerstag? Ja, stimmt. Ich hätte sogar noch hingehen können, aber nee. Ja. Die, nee. Diesen Zeitaufwand, dieses Commitment äh, und, die, und, <lacht> nee, und das Geld. Als Mitglied nee.
1: von Eintracht Frankfurt? Nein, danke. Nein. Nee, nein, das, nein.
0: das nehmen, will ich aktuell nicht. Nee, zu frustrierend gerade, das meine ich. Okay. Aber, aber ich hoffe natürlich auf zwei Siege diese Woche.
1: Ja, das ist geil. Ich bin auch gespannt. Am Wochenende Wolfsburg, genau. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielen wir denn am Wochenende? Ich glaube, auch wieder so ein super Gegner. Ähm, muss man eben gucken. Mal Ach so, was natürlich auch richtiger Abfuck war, ist natürlich Sebastian Allaire, ne? Also müssen wir auch nicht drüber reden. Kommt da vom Afrika Cup wieder. Ach, ja, fällt genau. gleich wieder wochenlang aus. Also, oh Alter, das wird ja ein Sonntag, Marco. Erst ihr 15.30 gegen Wolfsburg, danach wir gegen Hoffenheim. Das sind ja alles super Gegner. Und dann abends noch Augsburg gegen Freiburg, danach Heidenheim. Das wird ja ein schöner Sonntag. Also, wir am Sonntag um 17.30 Uhr. Ja, gut. Schauen wir mal. Und Samstagabend, Tauchspiel, Bayern gegen Leverkusen. Äh, Leipzig. Da freuen wir uns drauf. Das wird schön. Glaubst du auf den Trainereffekt, wurde ich auch gefragt. Mainz. Gegen Leverkusen. Nee, nicht gegen Leverkusen. ich den. auch verneint. Habe ich auch verneint. Okay, gut. Die hatten doch jetzt einen Trainereffekt. Die haben doch jetzt ja, eins gewonnen. Stimmt, reicht ja, ja, doch. Stimmt. Ja, jetzt auswärts halt noch. Ja, okay. Glaube ich auch nicht. Gut. Gut, äh, mein lieber Deckel drauf, viel zu lang schon wieder hier heute. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Schön, dass ich dich ein bisschen aufmuntern konnte. Und dann, <lacht> Gruß geht raus, Katharina, Ras später. Bis
0: nächste Woche. Tschüss.